0: Salut pierre arrive. Salut Ali. Je suis vraiment content que es ici, euh, vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de choses que je veux te parler. Il y okay. a beaucoup de questions
1: que je me suis retenu <rire> dans le passé. Ah ouais, ok. Que je t'ai pas posé. Pourquoi Parce qu'on parce qu'on était sur euh, des lieux de travail. Tu sais, on dirait, je veux pas embarquer. Autant que je veux pas
0: déranger les gens mm. quand je fais de la photo, autant que j'essaie de leur laisser leur espace parce que c'est déjà quelque chose de gros de laisser euh, quelqu'un venir te photographier, tu sais, en termes de vulnérabilité. Mais aussi, je trouve ce n'est pas des, tout le temps des endroits propices à des belles conversations. On va se faire couper vite, on est, on est distrait, on veut se préparer. Mmh. Fait que j'aime ça prendre le temps d'avoir des belles discussions, autant aller vers les conneries que d'aller mmh. vers les mmh. choses intelligentes. Yeah. Euh, avant de commencer mes questions, moi, je évidemment, ça fait longtemps que je pense que je te suis de loin puis que le Québec te suit de loin parce que tu as participé à mener un projet, mais je me souviens encore de l'entrevue. Malgré, fait, malgré que je commençais... À, t- à te voir plus souvent, à tester sur des humains okay. que j'écoutais religieusement « Back in the days <rire> ». Je me souviens chez mes parents. Mais je me souviens avoir eu comme un coup de foudre pour toi. Euh, ton as trouvé, tout le monde en parle okay. il y a quelques années. Puis ah, là, shit. j'ai vraiment réalisé le, ton fun, mais aussi ton intelligence. Puis à quel point ces deux mondes-là sont, sont balancés. Ah, merci. Puis à quel point je suis comme wow, « waouh, il y a tellement comme un, un propos articulé ». Il pourrait tellement facilement être comme fou du roi.
1: Puis
0: <rire> ça m'avait tellement marqué parce que, je, je, en fait, je me souviens encore qu'est-ce que tu portais? Tu portais un varsity jacket avec une chemise blanche
1: okay. <rire>
0: que Sarah t'avait recommandé. Ouais. Sarah qui est une liste commune. Puis, depuis ce jour-là, tu as tout mon respect justement de la manière que tu jongles, comme charisme, euh, ta participation à plein de projets qui sont tellement différents, mais aussi l'intelligence, la curiosité, euh, profond dans les sujets philosophiques, euh,
1: scientifiques. On va parler de l'espace plus tard. Euh, alors ah, je suis gentil, mon Dieu, tu me rends hommage. Mais écoute, <rire> euh, j'apprécie, mais écoute, j'ai, j'ai envie de te retourner l'appareil. C'est-à-dire que moi, je suis fan de ton travail aussi, puis ça a été instantané. Quand j'ai vu la façon que tu travailles, j'ai fait oh, « Mon Dieu, je vais travailler avec ce gars-là. Je trouve que tu as une, une approche. » En apprenant à connaître un peu de loin, voir les projets que tu mets de l'avant, je fais ok, lui il fait pas juste prendre des photos, il y a une démarche, puis il y a une profondeur, puis il y a une, il y a une sensibilité qui est, qui est vraiment intéressante. C'est que je suis content de prendre le temps de jaser avec toi, ça va être très cool.
0: Merci. Puis en fait notre premier lien professionnel, maintenant ouais. si on peut dire ça comme ça, c'est que tu m'as demandé de documenter ta journée pour la Fête nationale à Montréal cette ouais. année, ben, en 2022. Ouais. Euh, comment as vécu ça, être choisi pour animer la Fête nationale, puisque comme je, c'est gros, c'est, ouais. c'est un gros site, un gros lieu. Beaucoup de, de personnes, beaucoup de participants, beaucoup d'acteurs qui participent d'une, autant backstage que front stage. Ouais. Euh, c'est comment d'animer la Fête nationale? Comme, en fait, comment tu t'es senti quand on t'a approché la première fois? C'est quoi ta, ta première émotion? Euh,
1: j'étais ému. J'étais ah ouais. super touché parce que, parce que c'est gros. Pour moi, c'est, c'est symbolique. puis Je me rendais juste compte que c'est quelque chose... Euh, c'est un événement auquel j'avais rêvé peut-être inconsciemment tout au long de mon parcours. Tu sais. Les premières fois que j'ai commencé à rêver de tenir un micro puis de d'animer, c'était dans des grands événements comme ça. Ou tu sais, euh, le carnaval à Québec. Je j'étais mmh. tu comme « Ah, j'aimerais ça monter comme sur le top d'un building » puis de faire crier le monde avec un porte-voix. Ou tu sais, mes, mes premières Saint-Jean, les premiers choses sur les plaines, l'espèce de clameur de la foule. On dirait que j'avais envie de, de, de le vivre, mais j'avais envie de faire partie de, de, de ceux qui l'organisent. T'sais. Fait que, comme plusieurs années se sont écoulées, fait que de recevoir cet appel-là, ça tente d'admirer la fête nationale. J'étais comme, ah, mon Dieu, je, je, je suis ému que, que vous pensiez à moi parce que ça, ça symbolise beaucoup pour moi de pouvoir être le maître de cérémonie d'une aussi grande fête qui se veut inclusive puis de rassembler tout le monde. Surtout après la pandémie, ça faisait deux ans qu'on, qu'on rushait, pognait chacun de notre bar Fait que de pouvoir se, se délivrer puis de se péter un vrai bon party, tout le monde ensemble, célébrer qui on est, comme, ça me tente vraiment. C'est sûr qu'après ça, il y a comme un, un doute, tu évalues les risques là, après l'enthousiasme. T'sais, t'sais, tu, tu peux te demander, je ah, vais-tu me planter, je suis à la hauteur, pourquoi il me le demande Je suis vraiment capable? Puis une fois que tu t'en ça, puis que tu as ton petit 5 minutes de doute, tu te dis, la vie est courte, puis let's go, puis je vais le faire. puis Non seulement je vais le faire, mais je vais m'arranger pour être celui qui a le plus de fun dans la place. T'sais, s'il y a mm. 50 000 personnes, si je ne suis pas celui qui a le plus de fun, comment tu veux que le monde c'est trippe? Fait que c'est, c'est de se mettre dans un état d'esprit où dire, oui, c'est stressant, mais en même temps, je m'en crise puis j'y ouais. vais, puis je m'amuse, puis euh, let's go. Là. Tu ne vas ouais. pas commencer à, à trop être dans le calcul, puis être dans ma tête, puis dans l'évaluation du risque, puis du danger. en mm-hmm. ligne
0: Puis combien de temps avant, mettons, le, c'était le 23 juin, ouais. combien de temps avant tu reçois l'appel?
1: Euh, je dirais à peu près à pareille date, euh, peut-être genre, genre février. Ouais, à peu près en février. Je me souviens. Si genre d'appel, tu te souviens, t'es où, là? <rire> t'es, euh, t'es t'es où? J'étais chez nous, dans le cours, chez nous, je chillais dans, à Québec, puis euh, j'étais dehors. Puis là, mon, mon ami, qui est mon agente aussi, mais qui est une amie du, du secondaire, une amie de très longue date. Là, c'est comme une sœur pour moi. Marie-Louis elle m'appelle, appelle. Elle dit Tu sais pas quoi Elle s'en fait là, elle vient d'appeler. Pis j'étais comme ouais, quoi? Ils veulent que je présente un numéro. Tout. Ils veulent que tu animes. J'étais comme Ah! Ça m'appelait en FaceTime. Je comme « Quoi? » Je capotais. Wow! Ouais,
0: Bien, en fait, c'est que c'est... je vois ça comme un Iron Man. Ça, ça prend beaucoup de préparation, des gros galas comme ça ou des grosses soirées. C'est vraiment du sport, ouais. autant physique que mentalement. Euh, juste concrètement, tu as plusieurs changements de costume. Tu as tellement d'invités à ouais. interagir avec. Tu as tellement de numéros. Toi aussi, tu avais pris la décision de, de faire un DJ set après, mais ouais. avec des instruments en live. <rire> ouais. Tu avais tout ça. Um, sur une échelle de 1 à 10, mettons, à quel point c'était un, un gros
1: challenge mental et physique pour toi? Euh, c'était pas mal dans le plus élevé de ce que j'ai eu à vivre dans ma vie. Euh, je voulais être prêt, je voulais être en forme, je m'entraînais, euh, je voulais être en forme, je voulais être reposé euh, au niveau euh, cérébral. Puis en même temps, je voulais que certains... Je voulais comme incorporer certains mécanismes. Je te donne un exemple. Le numéro d'ouverture, je souhaite la bienvenue aux gens. Puis à un moment donné, je me mets à chanter. Tu sais, parce que je chante les premières notes de l'Étoile d'Amérique de Claude Léveillé parce que cette chanson-là avait été chantée sur le Mont-Royal en 1976. Puis j'ai entendu ce disque-là à l'époque, une fois cinq. Puis pour moi, c'était symbolique de pouvoir replonger dans des Saint-Jean marquantes de l'histoire du Québec. Mais tu sais, je ne suis pas un chanteur. Puis les premières notes, je la vois, je la vois déjà. Cette étoile dans la nuit, mais tu je l'ai tellement écouté, puis je l'ai tellement comme répété que je, je me suis dit c'est pas vrai que les premières notes que je vais chanter pour lancer le numéro, je vais me fourrer. Tu sais. mm-hmm. Fait que faut que ça soit plus qu'un mécanisme, plus qu'un automatisme. Faut, faut que ça devienne comme. Euh, Il est en toi. Comme Frère Jacques. Là, tu sais, ouais. Faut que je l'ai en moi intégré. Fait que tu sais, des petites affaires de même, des enchaînements, des numéros, euh, des présentations où je faisais des petits discours où, qui étaient un peu plus sentis, tout ça. Euh, Ou des fois, j'allais plonger dans mes souvenirs. Toi, je voulais, comme, pour pouvoir connecter avec la bonne émotion sur le stage, ben, ça demande de la répétition. Ça demande de la répétition, puis de la répétition. De la répétition. À un moment donné, tu, tu finis par le sentir. Fait que, fait que tu, pour moi, ça, c'est un long processus. T'sais, ça se fait pas deux semaines avant que tu commences à travailler. Quand tu arrives à général générale, puis quand tu arrives en répétition, ben, c'est juste de placer des choses que tu as déjà en toi. Fait que pour moi, c'était, c'était un, un, du travail sur une longue période. Mais dans le plaisir, quand même, puis ça se fait en équipe, là, tu sais, ouais. je veux dire... ça serait prétentieux de m'attribuer le spectacle la fête nationale parce qu'ultimement, je suis celui qui passe la poque puis qui fait les liens entre des, des différents numéros, des, des artistes puis des chanteurs qui viennent proposer des numéros. Fait que, C'est ça. Je me, je me voyais comme un dérouleur de tapis rouge, un passeur de micro, puis euh, comme un, un liant dans ce spectacle-là, mais j'ai ai mis tout mon cœur mon énergie. Puis après... Je te dirais même que ça a fini... Euh, tu sais, quand j'ai fait mon DJ set, après, il y avait tellement, tellement d'adrénaline que je me souviens, je suis resté sur le backstage un bout. Après ça, je suis parti avec euh, les gars de Loco-Locas, euh, Rosalie Bonenfant, Marianne Boulet, ça, euh, Louis. On s'est promené dans les rues de Montréal, j'ai une bouteille de vin, ma maousse <rire> de linge, je dans les rues. On s'est ramassé au euh, Cobra, disons, ouais. sur Saint-Laurent. Oui, sur Saint-Laurent, oui. Avec les gars Proche de puis là, il y a du karaoke, puis c'est la folie puis là, du gros Eric Lapointe qui jouait J'étais comme c'est une Saint Jean de rail. <rire> tu sais. comme, tout le monde déambule en bulle rue. il y avait comme une vibe de festival puis, tu sais, pendant trois jours après pendant une semaine après je suis resté sur un genre de high là tu sais. mm-hmm. comme, tu sais, 50 000 j'ai comme personnes c'est puissant là, tu sais. c'est vraiment puissant moi je ne suis, suis pas fou qui je vois pas ça dans la vie Je je vis pas cette, cette charge tu sais, on fait des émissions de télé qui sont présentées devant des fois beaucoup beaucoup plus de gens tout ça mais là de sentir cette libération-là du monde qui fait être le Québec pour la première fois en deux ans post-pandémique, là, ouf, j'ai, j'ai flotté. Je n'étais pas capable de redescendre.
0: Puis avec du recul, mettons, aujourd'hui en janvier, ouais. euh, c'est quoi t- ton résumé de cet événement dans ta vie? Est-ce que c'est à refaire? Est-ce que, comment, comment ça t'a amené
1: euh, Un point tournant ouais. dans ma vie professionnelle parce que j'ai réalisé que que je veux faire ça toutes les semaines. <rire> Avec ce genre d'énergie-là, j'en ai besoin. Puis c'est un des producteurs qui m'a dit... Il m'a dit quelque chose que je, je, je l'ai pris comme un compliment. Il dit, dans le fond, il dit, toi, là, il dit, t'animes à la TV, là. Il dit, mais t'es un gars de stage. <rire> j'ai comme, ah, ben peut-être, je sais pas. Tu sais, moi, là, des, des soundchecks, d'entendre quelqu'un qui tune un drum, Pum don des... Des répétitions, de rôder en coulisses, de parler avec les techs, de voir les gens qui tunent leurs instruments, et tout ça. J'aime autant ça que le, le show du soir. Mm-hmm. On dirait que tout ce processus-là, il est tellement nourrissant de côtoyer des musiciens, des, 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 des vrais artistes qui vont, qui vont amener leur art au service de quelque chose qui est plus grand que nous, puis il qui qui, y en a plusieurs qui sont dans l'ombre aussi. On se souvient peut-être pas du, du, du drummer ou des, des, de, la, de Julie et Tony, les chefs d'orchestre, mais ils, ils ont travaillé encore plus plus fort que moi, tu ouais. orchestrer ça. Fait que de côtoyer ces gens-là qui sont dans, dans l'exécution, dans la précision, dans la passion, dans la gentillesse, je, comme, je veux de ça plus souvent dans ma vie. Justement, une de mes photos préférées de cette journée-là, c'est, c'est, c'est Fouki
0: backstage qui remplit sa gourde d'eau. À, okay. Avec comme un gallon de 18 litres. <rire> okay. Juste à où est-ce que toi tu te changeais. Puis il se remplit. des moments comme ça, ouais. tu sais, t'es comme... On dirait que c'est un moment qui, qui est retransmis en image, mais que c'est un souffle on reprend son surf, Oui, c'est beau, tout le glam, toute l'avant-scène ouais. pis tout, puis les performances, c'est super beau, puis c'est, c'est, c'est phénoménal à voir. Mais, mais ce petit moment de ouais. comme, OK, on va reprendre notre souffle, on reprend la bouteille d'eau,
1: puis après, on repart pour exact. demain. Pis je trouve ça tellement beau. Puis c'est, c'est un bon exemple, Fouki, de, de golf fun à côtoyer dans un, dans un événement comme celui-là. Pour moi, c'était comme un, un de mes repères de fun. Ouais. <rire> dans le numéro d'ouverture, à un moment donné, J. Scott chante une tune de Daniel Bélanger, euh, Spoutnik, nanana, nanana, mon gabarit. Puis Fouki, à chaque fois, gabarit, il, il m'y faisait <rire> il, 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 il tout le long, mais on dirait que toutes les niaiseries qu'il faisait en répète un mois à l'avance, qu'il faisait quand même sur le stage. Ouais. puis fait que Ça me ça permettait de me reconnecter à mon plaisir, de faire « Hey, il y a du monde, cède pas à la panique puis au stress, check comment il est cave, reste ton cave puis amusons-nous. » mm-hmm. euh, C'était
0: fou parce que quand justement Fouki performait « Ciel euh, » avec Alicia fait T'sais, cette chanson-là, j'étais en studio quand ils l'ont faite ensemble. Oh. Fait que c'était fou pour moi d'avoir documenté ça dans le studio de Biden puis euh, fast-forward trois ans, quatre ans plus tard, de les voir ensemble performer à la fête nationale, c'est mm. le summum de, que, de où est-ce qu'une une chanson francophone peut aller pour représenter le, mm. la société d'aujourd'hui, la société québécoise. Ouais. Je trouve que c'est justement tellement fou de, d'avoir fait les deux, puis de voir le résultat, entre guillemets, final de ça. On ouais. en avait parlé, by the way, à Toronto. Parce qu'on s'est croisés ouais. à Toronto. Euh, tu sais, quand tu vis un show comme ça, c'est tellement un gros high. Comment tu fais pour trouver la motivation dans des... des vider de la vaisselle <rire> <quand, rire> le lendemain. Tu sais, des, des shows après ou des animations qui se peuvent être aussi palpitantes, mais en contraste avec un high d'adrénaline comme ça. Comment tu fais pour trouver la motivation ou le momentum après un gros high comme ça? Euh,
1: je la trouve... Ah, c'est une bonne question. C'est... Euh... C'est la raison pour laquelle tu le fais.
0: Mm. C'est,
1: c'est, c'est là que je trouve la motivation. C'est pas, Je ne calcule pas l'importance d'un projet à, à sa portée, à son rayonnement, puis au, au reach que ça peut avoir. J'essaie de me connecter au, euh, aux valeurs, puis au, au réel désir, puis la, à la réelle raison pour laquelle je fais une chose. Tu sais, comme Sans Génie, c'est ah. un quiz que j'anime avec des jeunes. Pourquoi je le fais? Pis je, c'est un exercice que j'aime faire. Je me pose la question, j'essaie de le décortiquer. Là, c'est quoi? Ça vient chercher quelle valeur en moi? Je le fais parce que je triple sa jeunesse. Je trouve ça le fun qu'on puisse donner des opportunités à des jeunes de se faire valoir, de, de pousser leurs limites, même s'ils sont stressés, même si c'est challengeant pour eux. Ben, ils vont, On va tous en sortir grandis. Ça crée un mouvement de représentativité. Il y a des jeunes qui écoutent ça à la télé, qui voient ces jeunes-là qui sont performants puis qui, qui, qui ont une curiosité. Ben j'ai, j'ai ma réponse-là. OK, c'est, 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 c'est ça. Je, je le fais parce qu'ultimement, je, ça va au-delà de mon propre plaisir à moi ou de, de mon ego de vouloir me voir à TV. C'est comme... je sais choisir mes projets parce qu'ils ils répondent à quelque chose qui me tient à cœur. Mm-hmm. C'est ma motivation, je vais la chercher là. Sur un projet web, j'ai fait un truc sur la littérature jeunesse. Je l'ai fait avec la, la même énergie puis la même fougue, la Saint-Jean. Ça demande la, pas la même préparation. C'est pas le, le même engagement physique puis en termes de temps tout ça mais en termes de, de passion puis d'amour du projet
0: mm-hmm.
1: j'essaie d'y aller en ligne sinon je, je le fais pas ou je quitte j'essaie le ouais. plus possible tu sais, ceci dit on tu sais, je veux dire j'ai, j'ai, j'ai des enfants une maison payée, mm-hmm. tu sais je veux dire, on, on faut que je travaille mais j'essaie d'être le plus possible dans des dans le plaisir puis dans des trucs qui me nourrissent
0: une des premières questions que, je, que que j'allais te poser en fait c'est une question mais je veux pas que tu répondes dans le sens c'est comme la question c'était pourquoi tu es autant légendaire? C'est comme pourquoi tu es une légende? Puis face en réfléchissant, je pense que c'est, c'est comment tu réussis à culminer toutes tes valeurs dans tes projets. Comme le fun, le charisme, l'intelligence, la curiosité, euh, la, la connaissance, la réflexion. Puis je trouve que c'est, c'est toutes ces choses-là qui créent un peu comme ton cocktail que de, de qui tu es aujourd'hui. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est tellement fun. Puis que j'imagine tellement de gens veulent t'engager pour des projets autant diversifiés que. Euh, sans génie, à la littérature québécoise, à euh, la fête nationale,
1: etc. Euh, – ben Je sais pas, en tout cas. Ben, <rire> merci, mais mais sais suis un craint qui... C'est ça. Je l'ai toujours été. J'ai commencé à la radio. Moi, mon, mon, mon métier premier, c'est la radio. Puis j'ai, j'ai toujours eu une fougue d'organiser des événements, de faire bouger le monde. De, de, t'sais, c'est t'sais, ça. Je m'emballe facilement. Si on se retrouve dans un brainstorm ensemble, là, à un moment donné, tac, tac, les idées, je monte sur table, tu sais. J'aime ça m'entourer de gens qui sont capables de, de bien compter, de comme « Hé, attends peu, on va voir ce qui est possible de faire, puis on s'arrangera. » Mais j'aime mieux rêver grand, j'aime mieux rêver gros, puis euh, me tromper, manquer la cible. Mais la vie est vraiment courte. Là, ouais. je, je me trouve tannant quand je dis ça, mais puis j'ai des amis qui sont comme ah, « moi, qui ont l'entendu ta courte, tu as dit tout le temps, mais tu sais, tu vas être mort combien de temps? » Oui, c'est ça. Tu l'as dit à la
0: tour euh, avec Patrick Huard, justement.
1: J'essaie de me le dire à tous les jours. T'sais, memento, ça, Mets ton me... micro plus proche. Oh, de ta Ça vient pas de moi. C'est, c'est les des les philosophes stoïciens qui, t'sais, Memento Mori, rappelle-toi ta propre mort. Couche-toi le soir, imagine-toi que t'es es mort. Puis finalement, toi, qu'on te réveille, puis on dit, OK, on t'en laisse juste une. Mmh. Il en reste rien qu'une, qu'est-ce que t'en en fais? Ouais. Qu'est-ce que... Tu ne peux pas me prouver que tu vas être là demain. Je, c'est, c'est dark, penser à ça. Il y a des rien gens pas. qui ont. pas... C'est pas dark, mais au contraire, c'est lumineux, je pense, de pouvoir parler ouais. de la mort et d'accepter que c'est notre destin. Mais y a, y, moi, le premier, il y a quelque chose qui m'effraie d'en parler, mais combien de gens meurent sans avoir de préavis? C'est pas vrai qu'on reçoit ouais. tout un genre de, de trois mois de préavis. pour. Il n'y a pas eu un huissier qui connaît oui, la porte. Pour expliquer à tout le monde, hein, quand j'ai dit ça dans le temps, je le dis, de bien fermer les dossiers entre ouverts avec tout le monde. On n'a pas toute cette opportunité-là. Tu sais, tu je, je suis loin d'être un saint, là, tu sais, je veux dire, j'ai, j'ai, j'ai... il y a plein de zones grises dans ma vie, là, comme tout le mmh. monde, mais on peut, c'est, c'est pas un des défauts, ça, je pense pas qu'on peut me dire, ah, lui, il, il vit la vie, comme il prend tout pour acquis dans la vie, non, non, je, 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 j'y vais, ça peut peut-être même me nuire, des fois, de, de d'avoir faim, puis de vouloir tout gober, puis de vouloir quasiment vivre deux vies en même temps, mais... Fait que dans c'est ça, j'ai, j'ai une faim d'essayer des affaires puis de vivre des affaires, Puis ça, il faut que tout le monde l'ait. Pis j'essaie de l'enseigner à mes enfants. Puis J'aimerais ça que collectivement, des fois, on se fasse juste Hey, wake ouais. up, gang! On va ça achève là. Ouais,
0: c'était important. Avant de partir au moine orient j'ai fait un long voyage au Moyen-Orient de 10 mois. Puis tu sais, je n'avais tellement pas encore m'embarqué, je suis allé un peu naïvement, Puis une des manières de me préparer, c'était d'avoir écrit des lettres écrites à la main à mes amis proches comme si c'était malade de mort, sans mmh. toutefois mentionner que c'est malade de mort, mais juste, ouais. tu sais, juste tu t'assois pas t'assumes, tu vas mourir, mais comme tu sais pas dans quoi tu t'embarques, tu t'embarques en Iran, en Irak, puis juste le fait de prendre le temps de synthétiser toute le, l'expérience ou la relation que as vécue avec quelqu'un, lui dire merci pour ça, 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 tu m'as wow. mis ça, 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 ça. puis les donner à ces personnes-là, euh, ces personnes qui sont encore dans ma vie aujourd'hui, je trouve que ça fait tellement un beau reset mm. à la relation, tout en la faisant grandir encore plus. Pis je trouve justement, il y a comme un mouvement de, 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 de personnes charismatiques en culture qui... qui qui, qui essaie de véhiculer ce message souvent de l'importance de penser à la mort? Adib le fait vraiment bien. T'sais, il dit qu'on est de la poussière d'étoiles, mm. puis toi, tu le fais souvent. Pis je trouve c'est tellement fun qu'on parle de ça. Puis juste d'avoir entendu son segment à la tour avec Patrick Huard, il y a beaucoup de gens qui écoutent ça. Puis si ça peut leur ramener un petit quelque mm. chose, c'est comme OK, à about
1: prendre chaque mm. journée comme c'est la ben oui. ça peut tellement être beau. Puis c'est, c'est hâte ce que tu as fait de ta, ta démarche avant ton voyage, ça devrait quasiment être obligatoire ouais. de faire ça de, de temps en temps parce qu'il y a plein de constructions sociales qui font que, ben, à un anniversaire, au mariage, ou si on va roaster quelqu'un à son 30e, à son 40e, mais on n'a pas besoin d'attendre d'occasion pour faire ces affaires-là, tu sais, même si des fois c'est, ça peut être un peu douloureux ou, ou tu sais, c'est, ça te demandé quand même un, un effort émotif de le faire. Ouais. Il ouais. faut que tu déterres des affaires puis que tu ailles dans des zones de toi qui sont peut-être plus euh, inexplorées ou sensibles. Ou, en tout cas, je ne sais pas comment ça s'est, ça s'est vécu, mais ça a dû te faire du bien. Si tout le monde faisait ça, peut-être qu'il y aurait plus de, de, de fluidité dans <rire> nos échanges et euh, dans notre vivre ensemble. Oui, et de
0: reconnaissance aussi. Mm. On a des amitiés depuis longtemps ou depuis, depuis moins longtemps, puis de prendre le temps de réaliser l'impact de ces amitiés de longtemps, de s'arrêter être comme qui un moment pour observer, puis
1: ensuite continuer. Mmh. C'est un ami qui disparaît des fois. Il disparaît comment Ben, euh, qui disparaît, euh, qui, qui qui est moins présent. Tu sais, je tu il y a des, je, sais pas, je trouve que dans les modulations de la vie, des fois, il y a des gens avec qui à un moment donné, des amis que tu communiques beaucoup parce que la vie a fait que vous êtes recroisé, puis à un moment donné, là, 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 puis à un moment donné, on s'espace un peu, puis à un moment donné, on se retrouve. Des fois, on, on prend des chemins. Mmh. Je trouve que c'est difficile de garder tout le monde avec la même proximité ouais. tout le temps. Tu sais. puis ça, ça joue. Il y a des gens qui dealent bien avec ça, d'autres qui... Ça, ça, ça peut être confrontant des fois aussi. Je sais pas Oui, mais tu... ben,
0: mettons, S'il y a des gros projets, un peu comme le podcast, vu que je ne suis pas habitué à faire de l'animation, je vais vraiment prendre comme un, un mois à me concentrer là-dessus. Puis, mettons là, j'ai pas de souper avec des amis pendant mmh. deux semaines. C'est vraiment rare, parce que normalement, j'en ai un tous les soirs. Okay. Alors, ah ouais. Juste d'être plus discipliné d'un point de vue athlétique, mettons... Mais je dirais que euh, ma philosophie de vie, vraiment, je, l'affaire la plus sacrée pour moi, c'est le moment présent. Mm. Alors, c'est peut-être pour ça que je ne rappelle pas des amis. C'est peut-être pour ça que, tu sais, des membres lointains, je ne garde pas de temps contact Mais quand je vais être avec toi en, en présentiel, je vais être là à 200 c'est J'imagine que c'est, un point, c'est une qualité et un défaut en même temps. Mais en même temps, quand quelqu'un va être là, je, je vais être là à 100 fait, mm. ouais. Je pense que c'est une qualité.
1: Tu sais, des fois, il y en a qui peuvent nous reprocher d'être peut-être plus distants mais en même temps tu moi les, pour moi un vrai ami c'est quelqu'un que même si tu ne l'as pas vu pendant quatre ans puis tu te retrouves c'est comme si c'était rien passé puis ouais. que tu te retrouves exactement là où tu t'étais laissé puis ça repogne de suite ça. je trouve qu'il y a quelque chose de beau là dedans mais il y en a qui n'ont pas la même vision de, des liens amicaux ouais
0: puis tu sais les amitiés, où ça évolue beaucoup avec l'âge mm. euh, comment se porte comme comment où est rendu ton cercle amical intime aujourd'hui
1: il est, euh, il, est, il, est, il est le fun parce que je suis vraiment en ce moment dans une période où je reconnecte beaucoup avec des gens avec qui j'étais au secondaire. Euh, fait qu'il y a beaucoup de nostalgie puis on prend plaisir à se retrouver. Euh, ça a commencé, je te dirais, il y a peut-être cinq ans. Je suis allé à l'émission Première fois de Véronique Luthier. Ouais. Puis, elle euh, a fait un numéro où, avec des chums, dans le temps, tu sais, on faisait comme des covers, des Beastie Boys, puis tout ça. <rire> fait que, on a comme reformé ce band-là. Puis, on a comme. On s'est souvenu. À, on, ça nous a comme rappelé à quel point. Ça nous a rappelé pourquoi on est devenus amis, tu sais. Puis, on dirait que, de fil en aiguille, ça a fait que la. Puis, euh, tout ça combiné avec des retrouvailles de secondaire, euh, des, des groupes parties de retrouvailles. Euh, on dirait que, je sais pas, ça nous a comme rapprochés. Fait que cette gang-là se réunit souvent, puis, puis ça me rend... Euh, je me sens en sécurité avec des gens que j'ai connus au début de secondaire ou au primaire. J'ai encore des amis de très longue date. Ma chum Marie-Sophie, je suis allé nager avec elle avant hier matin, à la piscine Sylvie Bernier. On s'est donné rendez-vous à 6h30. Je la connais depuis euh, 6e année. Mon chum Doom aussi. On s'est texté. il est allé nager comme hier. Je suis comme, « Hey, on va nager, la piscine est à côté. » j'ai connais depuis la 6e année. Pour moi, il y a quelque chose de réconfortant d'être avec des gens avec qui tu rien à prouver, avec qui tu as grandi, tu es devenu un adulte, c'est la famille que tu as choisi tu es ce que, tu sais, on est ce qu'on est en partie à, à cause des gens ben oui. qu'on a côtoyés, qui ont façonné un peu notre façon de voir le monde, de rire, de pleurer, de se torcher, d'a, d'aimer, <rire> d'être déçu. On a vécu tellement d'affaires, nos premières peines, nos, nos premières grandes joies. Fait, de les retrouver une fois adultes, maintenant qu'on a nos enfants puis que nos chemins ont pris des trajectoires différentes on dirait que pour moi c'est re- reconnecter puis retourner à la source. Je source j'étais un DJ set samedi passé au euh, à Québec pis juste avant j'étais allé souper avec euh, Marjorie Michel euh, des collègues euh, du début des années 2000 euh, Jess un ami que tu que je connais depuis les années 90 puis après ça il y, y plein d'amis du secondaire qui sont venus me rejoindre au bar puis c'est ma rosemary alors avec qui je suis allé au bal en secondaire 5. qui était là. <rire> ah, ça, me, ça me nourrit de, de, de voir ces gens-là, de voir qu'on a grandi, qu'on a réussi à survivre jusqu'à maintenant. Puis, je sais pas, c'est... Pour moi, c'est un refuge, les vieilles amitiés. ouais vraiment. puis Surtout, j'imagine ils t'ont vu
0: grandir. Tout comme moi, mes amis, depuis 10 ans, ils étaient là à mes premiers posts Instagram quand, quand Instagram était tellement différent ouais, d'aujourd'hui. Ouais, ouais. Quand je faisais la photo avec mon téléphone, qui avait aucune allure comparé à ce que je fais aujourd'hui. Euh, puis ils n'ont pas changé de, depuis 10, 12, 13 ans. Pis c'est tellement réconfortant, justement, mmh. le, le, le réconfort de retourner dans ces racines-là ouais. qu'un peu qu'ils nous ont rendu qui on est aujourd'hui puis sont un peu la raison pour laquelle euh, on a du succès chacun de notre manière.
1: Oui, je ne sais pas si c'est de même, mais moi, mes, mes, mes plus vieux amis, on parle comme jamais de job. Là, on... Ouais. On, on, on dit de la on est... sauce, ouais. on dit des niaiseries <rire> Exact. T'sais. <rire> t'sais, on est, maintenant, on vit dans un monde où, euh, ben, en tout cas, professionnellement, t'sais, on... On est malgré nous un peu défini par notre job et par ce qu'on accomplit. C'est une game dans laquelle on accepte d'embarquer des fois pour pour avancer, pour pour se créer des opportunités puis pour vivre pleinement notre passion. Mais en même temps, c'est ça. Le contrepoids à ça d'avoir des amitiés où tout le monde se calise de ce que tu fais dans la vie puis de quitter, c'est un ouais. que Puis je me tabarnacle de ce qu'ils font aussi. Ceci dit, on peut se féliciter pour nos bons coups. Puis tu sais, je dire, quand je vois mes, mes amis qui accomplissent des affaires, euh, je, comme, je suis fier des autres je vais leur dire. Tu sais, je, mais ça s'arrête là.
0: Dans la vie, tu fais plein de mandats différents. Ouais. C'est très diversifié. Euh, c'est quoi ta chose préférée en termes de mandat? Mettons, à part la fête nationale qui est comme le le summum, mais tu sais, qu'est-ce qui détermine si tu dis oui à un projet?
1: C'est une bonne question. Euh, Est-ce que ça va me faire grandir et est-ce que je vais avoir du fun? Puis est-ce que ça répond à certaines valeurs? Est-ce que ça a une portée quelconque? Est-ce que ça peut, tu sais, sans nécessairement changer le monde? Est-ce que ça peut. Comme créer un espace de, de discussion, est-ce que ça peut générer euh, de la réflexion intéressante auprès de, d'une certaine classe? Euh. Faut, faut, autrement dit, il faut qu'il y ait une bonne dose de, de sucre et de protéines. Oh, il wow. y a des projets des fois qui sont un peu trop sucrés qui, qui peuvent être le fun comme à court terme. Puis qu'à un moment donné, tu, c'est comme c'est quoi la, la, c'est quoi la viande là-dedans? La c'est quoi le. Ouais, ça me stimule-tu intellectuellement? Qu'est-ce que. Puis en même temps, on a besoin de tout, là, tu sais, je veux dire, euh, je veux dire, je fais des, des, des entrevues à Deux hommes en or, hier j'interviewais euh, Manon Mention, on parlait de pauvreté, puis euh, je veux dire, j'ai, j'ai participé à Chanteur masqué, fait que tu sais, <rire> j'ai, 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 c'est un concours de mascotte, ouais. tu sais, fait que j'ai besoin de tout, mais les projets dans lesquels je, je, je plonge tête baissée, euh, c'est ça, il faut qu'ils répondent à certaines valeurs, certaines passions. Puis égoïstement aussi, des fois, je me dis j'ai des passions, puis je peux pourquoi pas transformer ma passion en émission de télé, pour gagner ma vie avec quelque chose qui me fait vraiment capoter. Mm-hmm. Fait, que, fait que c'est un peu ça. Mais il euh, y a du plaisir, mais faut que ça... Puis ça, ça, c'est un peu plus récent que je suis comme ça,
0: tu sais. Mais t'as plus aussi, le, j'imagine, le, le pouvoir économique, la liberté puis la notoriété pour justement dire plus souvent non.
1: Ben je produis aussi des affaires. J'ai ma petite boîte de production à Québec qui s'appelle Saturne 5. Fait que ça, ça a été un, un bel accident, je te dirais, dans ma vie. T'sais, où à un moment donné, je sentais que j'étais sur des projets sur lesquels je me sentais peut-être un peu moins investi euh, émotivement puis spirituellement. Fait que J'ai commencé à produire des shows. Je me suis dit, à la place d'attendre que le téléphone sonne puis qu'on me propose une émission de jardinage ou qu'on, qu'on disait on a besoin d'un token sur tel show, ben là, je vais produire des affaires qui me font vibrer puis je vais les faire. Comme ça, je vais... Je pas besoin d'aller me chercher un producteur, d'attendre après un diffuseur, puis mes projets se retrouvent dans des, des, dans des tiroirs. Fait que depuis que je fais ça, j'ai des projets qui sont un petit peu plus connectés à qui je suis. Puis les projets pour lesquels je suis engagé ou pour, le, pour lesquels on pense à moi, ben, vu que j'ai fait des projets qui me ressemblent, ben, ils, sont, ils me ressemblent un petit peu plus. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, puis ça ne sera peut-être pas nécessairement aussi tout le temps. Mais pour l'instant, je me sens dans une zone où je suis capable de c'est ça, de m'investir dans des projets qui me ressemblent
0: Puis quel genre de, de show que tu produis? De, de, euh, de le manier?
1: premier, c'était un truc, euh, ça s'appelait Le Bon Mix, c'était à TVA, c'était un truc sur les cocktails. J'avais parti d'une communauté à Québec qui s'appelait Boire, avec, avec un mixologue. exact c'est qui est sorti aussi. Oui, exact. Fait qu'avant ça, euh, je trouvais qu'il y avait peu d'espace numérique où les amoureux de cocktails pouvaient se retrouver. Puis dans ce sens là l'alcool faisait plus partie de ma vie. Puis il y avait une réflexion business au, au, au travers de tout ça. C'est comme, tu sais, il y a probablement des marques de spiritueux qui ont envie de se faire voir, tu sais, euh, autrement que sur des panneaux sur le bord de l'autoroute ou, euh, ou des annonces dans le journal. Fait que, tu sais, si on crée une communauté qui, qui dit au monde, qui suggère aux gens des belles recettes euh, puis qui, qui amène une espèce de, de, de poésie à l'art du cocktail, ben ça pourrait être le fun. Fait que ça a fait des petits... Puis, euh, euh, finalement, on s'est retrouvés à faire une émission télé à TVA. Puis, euh, ça a été ma première expérience, tu sais, de s'entourer, de faire, OK, quel genre, qui, qui on veut comme DA là-dessus, qui on ouais. veut comme DOP, qui pourrait réaliser l'émission. OK, hey, parfait, l'infographie qui va faire ça. Okay, tu rencontres telle personne, telle personne. Chef d'orchestre. Ouais. Fait que ça, j'ai buzzé. Après ça, on a fait, je pense, les flots. Ouais. Tu sais, c'est ça. Je te plongé cool. sous-marine. Ouais. Fait que là, au début, euh, là, je me suis dit, OK, on, on bâtit une communauté numérique qui s'appelle Les Flots, on s'intéresse à... Au début, on, on s'intéressait à tout ce qui est l'eau, surf, euh, pêche à la mouche, on a fait des topos avec UK, et tout ça, euh, spear fishing. Là, j'étais comme, OK, on, peut, on est allé chercher Sale comme commanditaire qui, qui nous sponsorisait pour qu'on mette de leurs produits à l'écran, dans des capsules, mais de façon plus organique que de la pub. Après ça, ben, on a proposé l'émission télé. Euh, on l'a proposé à Évasion, on l'a proposé à... T'sais, t'sais, on l'a proposé à plein d'endroits, Télé-Québec, tout Puis c'est TV5 qui a eu une vision, qui a fait, OK, nous autres, on, on sait ce qu'on veut. Les flots, vous allez aller à la télé. Après ça, on a fait euh, De par chez nous. J'ai fait un truc euh, en littérature jeunesse tout récemment.
0: Alors, le, le projet de littérature jeunesse ouais. que tu parlais, c'était relié... Ouais. À, c'est moi qui le disais c'est... ouais. Wow. Une
1: équipe, là. Ça te sent est une équipe à Québec. Mais euh, c'est ça, on a fait euh, Nordique, une émission de voyage, mais découvrir l'hiver dans d'autres pays, animé oh. par Mélène Saint-Sauveur. Ouais. Ah
0: ouais. ouais? J'ai pas vu, celle-là. passé. Euh,
1: pas TV5, sur Uni. Ah
0: mm-hmm.
1: eh non, sur TV5 aussi. On a fait De par chez nous avec marie euh, On a fait une couple.
0: Puis maintenant, euh, parmi tout ça, production, animation, yeah. qu'est-ce que qu'être DJ t'amène? Euh, tu me ça que t'es un enfant
1: là-dedans encore. <rire> un ouais, ben, ben, DJ, ben je me prétends pas encore un DJ. En fait, je pense plus que je me je me considère comme un sélecteur plus ouais. qu'un DJ là, qui va te faire des grosses prouesses puis qui va avoir des mix vraiment, vraiment très, très raffinés. Mais euh, je compare ça un peu à la même émotion que que j'ai quand je suis avec mes amis d'enfance.
0: C'est mmh, beau, ça.
1: T'sais, c'est comme un, un refuge. puis C'est un peu ce qui m'a amené dans le métier. T'sais, avant même de faire de la radio, je mettais de la, j'animais dans un bars à Québec. J'animais des soirées. J'étais DJ dans quelques bars et tout ça. J'amenais mes, mes CD. Ma première... Une de mes premières jobs, ça a été d'être DJ au bar Le Cachemire à Québec, qui est un bar rock'n'roll un peu, à rue Saint-Jean. J'avais menti sur mon âge, j'avais fait croire que j'avais 18 ans, ce qui n'était pas le cas. Puis là, je les avais contactés, ils ont dit « parfait, on va t'essayer ». Là, je suis comme DJ, il faut que j'amène de la musique. <rire> j'avais pogné quelques cassettes, quelques CD, une coupe de CD à ma soeur, je servais avec une pile de CD, à peu près ça de haut. J'arrive là-bas, « salut, c'est moi le DJ ». Tu sais, genre, J'arrive là à 10h, 10h30, à une époque où je me couchais à 11h. Là, là je commence à mettre des tunes, je me rends bien compte que j'aurais pas... De 10h à 3h du matin, j'aurais pas... J'ai pas assez de musique. J'ai de la musique pour deux heures. Là, Puis là, heureusement, il y avait un band ce soir-là. Fait que, t'sais, il y avait des sets du band. fait que Ça me permettait comme de, d'avoir un petit sursis de période sans musique. Mais t'sais, je me souviens qu'à un moment donné, j'essayais de queuer mes affaires. J'avais mis de la musique par-dessus le band qui jouait. Le monde dit, de la musique. Et c'est ça. Là, à un moment donné, je mets le Roadhouse Blues des Doors. Là, le proprio vient me voir. Il dit ça. Là. Je suis comme Ouais, ça. Là. Il dit exactement ce que je veux pas entendre ici. Je suis comme T'sais, ça s'est vraiment mal passé. Mais ça pour dire que de mettre de la musique, c'est ce qui m'a amené un peu dans le métier. Animé dans les bars, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai mis ça de côté parce que des fois, on met des passions de côté parce que la vie nous amène ailleurs. puis Pendant la pandémie, ma blonde m'a acheté un deck tractor. J'ai recommencé à mettre de la musique chez nous pour le fun. J'ai retrouvé le plaisir de, de blender deux chansons ensemble. Q jouait avec les EQ, pas à la base, monter ça. T'es comme, oh ouais, wow, c'est B2B, les deux potes dans le fond, t'es comme, <rire> tu sais je m'amusais comme un gamin. J'ai commencé à faire des lives sur Instagram, tout ça, puis sur Zoom, puis sur, euh, sur euh, voyons, la, la plateforme de gaming. Là. Twitch. Sur Twitch. Puis euh, je fais, Hey, j'aime bien trop ça. » Puis là, il y a du monde qui me suivait. Puis j'étais comme « Hey, le jour où la pandémie va être finie, c'est sûr que je veux me taper des sets devant du vrai monde. » Puis quand ça a fini, j'ai Go, je le fais. » Puis là, j'ai Ah, je pourrais essayer sur des CDJ, et tout. » Puis j'ai comme transféré ma musique sur Record Box, commencé à aller sur, euh, sur Reddit. Tu il y a comme une communauté <rire> qui s'appelle Beatmatch. Commencer à lire un peu des parcours de gens qui se lancent puis qui s'essayent. Puis j'ai commencé à reconnecter un peu avec la music house qui me faisait vraiment triper dans le temps. Je courais les parties euh, au sauna, ou euh, area, au stéréo dans le temps. T'sais, on partait de Montréal pour venir au Ball en blanc, pour venir au, euh, au, euh, au black and blue. On, on allait dans ces parties-là. sais c'était. Je suis comme OK, j'aime ça danser. Puis là, maintenant, la technologie, par temps je ne suis pas capable de vinyle, ça, mais ceux qui me faisaient danser toute la nuit, je, maintenant, je, je peux, si je travaille un peu, faire danser des gens puis essayer, bien humblement, de recréer ces environnements-là où, il, où tout le monde est sur les mêmes vibrations pendant un moment puis on, 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 on danse puis on échange des sourires puis on, on flotte pendant quelques heures. Je suis comme, OK, j'ai envie. J'aime ça. J'aime ça autant que qu'animer des émissions, produire des shows. Là, ça fait partie de moi. Je l'ai juste tassé. fait que Maintenant, je le travaille puis j'essaie d'apprendre, puis c'est comme une quête assez euh, humble, je te dirais, d'essayer de, de devenir meilleur, pas dans un esprit de compétitivité, mais de, dans un esprit de, d'offrir, des, de, de raffiner cet art-là, puis d'offrir des beaux sets.
0: Puis c'est vraiment une, commun- une communication bidirectionnelle. Oui. T'sais, c'est ça qui est fun, ah, c'est ouais. que c'est vivant, c'est, un, c'est comme taou, 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 taou. OK, ouais. vous pas ça, oh, ça, je le sens un peu, puis ouais. tu reviens. C'est C'est qui, comme mettons, quelques DJ au Québec que tu adores? Allez les voir
1: des euh, DJ au Québec, j'adore aller voir. Mais ben là, d'aller les voir, euh, je vais pas en voir tant que ça, ces temps-ci. <rire> Mais tu sais, je suis sur Internet, tu sais, comme, tu sais, il y a comme une vieille clique, comme Mighty Cat, tu sais, ces filles-là qui, dans le temps, j'allais les voir, fait que j'essaie de suivre un peu ce qu'elles sont devenues. Il euh, y a une coupe, il semble y avoir une, une petite clique de de euh, sais, qui sont des, des puristes de, de house un peu euh, euh, disco. Il euh, y a quelque chose là-dedans qui vient me chercher. Euh, je suis A-Track, qui est Québécois quand même. Mm. Tu sais, je l'ai vu, je le voir en, en Floride, à Miami. Je l'ai croisé, puis j'étais comme super content. <rire> euh, j'y écris des fois, puis je comme, quand est-ce qu'il est au Québec, j'aimerais ça faire ce qu'on fait, ouais. le, le faire avec lui, avec des decks, pouvoir parler... De, de sa production musicale. Fait que, tu tu il y en a plusieurs que, que, que j'écoute, que je suis sur les médias sociaux. Puis euh, l'aspect production m'intéresse aussi beaucoup. Tu sais, je trouve ça, tu ça, j'ai croisé ce chachou hier. Ouais. Ce c'est, 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 sont des, des, des DJs, des, des, des mélomanes, des experts qui, à un moment donné, se sont mis à, à produire leur beat et tout ça. Mais j'ai, c'est ça, j'ai, j'ai comme un, un grand respect pour, pour ces gens-là qui, qui amènent quelque chose à la table. Parce que c'est un peu ça dans le DJing. Ce qui me fait triper, c'est que tu utilises, puis à un moment donné, tu processes l'art des autres, puis tu essaies d'en faire comme quelque chose de, de fluide. Pis de le retravailler pour pour faire tripé le monde mais j'ai envie d'amener quelque chose à la table aussi je ne peux pas juste prendre la musique des autres ouais. pour, pour essayer pour grandir sur le travail des autres je, on dirait que je me sens comme un imposteur faut que j'apprenne à produire de la musique pour me sentir sentir que j'ai ma place <rire> dans ouais. famille je pense que...
0: Puis, quand on s'est croisé la dernière fois tu t'en allais au Mexique deux semaines ouais. faire une genre de retraite musicale comment ça s'est passé
1: ça s'est vraiment bien passé ouais. J'ai, c'est un des plus beaux voyages de ma vie, en fait. Arrête! Oh oui, vraiment. Je suis parti là-bas trois semaines. Je me suis dit, je pars, puis je vais essayer de me trouver des gigs de DJ là-bas. Il n'y a pas un chat qui me connaît. <rire> tu sais, je, comme, je veux juste valider. Je veux juste voir, à vérifier avec moi-même si je suis capable. Si je suis capable de... Tu sais, c'est quoi mon identité quand je mets des tunes? Tu sais, quand, quand j'essaie de faire danser des gens ou d'amener une vibe dans un endroit, c'est, c'est quoi ma réelle identité? Tu sais, à, puis à Montréal... Ou à Québec, pour moi, c'était plus difficile parce qu'il ben, y a des gens qui me connaissent. « Ah, c'est, ouais. c'est PY, hein, on va aller le voir, c'est notre ami PY. Ah, » Il y a comme une, une curiosité, où il y, a, il y a comme un préjugé favorable ou défavorable à mon endroit parce que, parce que j'ai une certaine notoriété ou des gens qui me connaissent. Fait que je suis comme le, le jugement, il n'est pas euh, sincère. Il est sincère et honnête. C'est pas mal intentionné. Fait que je crois quand je suis juste moi sans que personne sache ce que je fais dans la vie. C'est ça que je voulais aller travailler, puis valider, puis m'éloigner de, c'est ça, de, de chez nous, puis j'ai, j'ai, j'ai vraiment capoté. Mais c'est tellement
0: beau. Tu sais, je... je trouve ça c'est un exemple parfait de tes, tes valeurs euh, d'enfant, tu sais, de toujours vouloir rester frais à l'écoute, un, un élève dans l'école de la vie. <rire> tu sais. ouais. Puis euh, c'est, ça, c'est exactement l'exemple concret de toi qui essaie de ok je vais essayer d'aller dans un marché mmh. qui ne me connaît pas puis essayer de voir si ça
1: marche vraiment. Qu'est-ce que tu en retires de, de ce projet? Bien, j'en retire que c'est, c'est, c'est universel. Il y a quelque chose d'universel dans la musique, puis t'sais, on le dit tout le temps que c'est le langage le plus universel du monde, mais tu sais, quand les as sont alignés, la bonne tune au bon moment avec le bon monde, dans les belles, dans les, dans des bonnes circonstances, la magie opère, puis les sourires, puis les, les, les corps se. Se, se relâche puis les épaules commencent à bouger, puis les hanches commencent à se <rire> secouer un petit peu. Puis, j'approchais des places, comme à Puerto Escondido, j'étais, il y a le Mombasa, qui est un... Qui, qui a un endroit trendy, qui est, euh, qui est quand même... Euh, avec une clientèle raffinée, je dirais, euh, tu un, un bel endroit, du bon petit house, puis tout ça. Mais je suis allé jouer là-bas, mais tu je suis allé aussi euh, comme au Savannah, qui est un truc... C'est euh, comme une terrasse surélevée, qui donne sur la mer, sur la plage où tout Puerto Escondido se donne rendez-vous au coucher du soleil. Les gens vont là avec leurs chiens, frisbee, il y a des enfants, ça surf. T'es à la Côte Ouest, le, le soleil se couche vraiment sur la mer, ça fume des basses, ça tripe, Puis quand le soleil se couche, les gens applaudissent le soleil. C'est comme c'est, no. c'est, euh, wow. inévitable que tu t'ailles là. Fait juste d'aller mettre de la musique sur cette terrasse là avec du monde relax qui sont juste en train de boire un petit verre puis regarder le soleil se coucher, j'étais comme c'est un moment important dans la journée. On célèbre une autre journée qui se termine. Je suis content de faire partie de ça puis juste rajouter une petite... Juste humblement amener ma petite épice dans cette ambiance-là. Puis tu sais, c'était pas un gros dance floor crowded, là, c'était juste comme... J'aimais faire de la radio dans le temps parce que je m'imaginais où les gens étaient, mais là, c'était comme faire de la radio un peu ou ou d'insuffler une vibe dans un moment de carte postale, mais qui est est réel, tu sais. Fait que... Fait que c'était... c'était j'ai, j'ai vécu comme toutes ces petites affaires-là. Il y a Fab, euh, qui est une Québécoise. Fab, Just Fab, vous la suivrez sur... Euh, ça fait partie de la gang de l'idéal, puis tout ça. puis elle est à Puerto Escondido, puis elle m'a beaucoup guidé aussi là-dedans. Elle m'a permis de rencontrer des gens d'aller jouer à des places. Le, le Paradise Gym, un gym sur la plage, là, genre avec des coconuts pis tout ça. Pis comme Tulum style, là. T'sais. Fait qu'elle, a joue là-bas. Elle m'a ouvert la porte pour que je puisse aller faire un petit set là-bas. Fait que... Ça a été comme un pèlerinage musical, d'aller rencontrer d'autres DJ aussi, d'échanger, puis ah, tu viens d'où, on se fait un B2B, tout. C'était le de d'être comme juste d'entrer dans un écosystème culturel, puis de d'essayer de faire ma place là-dedans, puis de reconnecter un peu avec la, le, 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 le feeling du commencement. Ouais. Quand tu, L'excitation du départ. Oui, c'est... T'sais, comme, t'sais, 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 c'est combien de temps que tu vis de ton art? Que Donc, ça fait 10 ans que je fais
0: la photo, mais ouais. mettons un. 5 ans, ça va bien. Depuis 5 ans, que, ça, va, ça va vraiment bien.
1: Fait que tu sais, dans les... Tu sais, l'excitation wow. que tu as eue dans les, les, les premières gigs, les premières affaires, là, tu sais, ben oui. c'est malade, là, tu sais. Fait que c'est comme un fixe, là, je veux dire, je, tu veux recréer ça peut-être toute ta vie. Fait que pour moi, d'aller là puis de vivre le commencement d'une passion qui m'anime, ça m'a nourri beaucoup.
0: Mm-hmm. De, de par tes différents mandats, tu sais, tu côtoies beaucoup de personnes. Euh, puis... Ça m'amène à ma prochaine question. C'est quoi ta relation avec la solitude? T'sais, parce que quand on s'est croisés à Toronto, tu avais dit que c'était comme un, un petit trip t'sais, solo. Ça, ça te fait du bien d'être reset. Puis là, t'sais, tu vas au Mexique solo. Ouais. C'est quoi ta relation avec la solitude malgré
1: que tu as un emploi qui nécessite de parler à beaucoup de gens tout le temps? Ouais. Euh, c'est, un, c'est un endroit où je suis bien, la solitude. Je suis bien avec moi-même. Ça me ça me, ça me déstabilise pas. Ça peut être confrontant par moments, la solitude. Il y a des fois où je vois quelque chose de beau. J'ai envie de de le dire à quelqu'un. ou ouais. tu sais, Des fois, j'ai envie d'être entouré, mais tu sais, je, 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 je me sens privilégié. J'ai une femme que j'aime, j'ai des enfants. Il y a, il y a, je suis entouré à la maison, j'ai une famille. Tout le monde est encore en vie dans ma famille. J'ai des amis. fait, que, fait que De pouvoir juste des fois prendre un petit pas de recul puis d'aller ailleurs pour rentrer à l'intérieur de moi, voir où j'en suis dans ma vie, faire un, juste, un petit, euh, juste un petit reset, je, je, juste l'état des choses... Tu sais, c'est ça, des fois, on va loin juste pour aller se retrouver soi-même, tu sais. Tu sais le voyage, pour moi, c'est pas tant géographique, oui. C'est, c'est, j'aime découvrir ouais. euh, des gens, des nouveaux visages, puis tu sais, je suis curieux de nature, mais le voyage, c'est, c'est, c'est un état d'esprit, puis d'aller voyager seul, ça te permet de, reconnaître, de découvrir t'es qui vraiment, tu sais. on est programmé, tu sais. En mettant le pied ici, tantôt, j'ai rencontré des gens, des gens que je connais, je te connais, tac, 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 tu sais, on est comme on est comme un peu robot dans notre façon d'être parce que tu t'attends à ce que je réagisse ou que je me comporte d'une telle façon. Les boys aussi. fait, tu on, on est comme tous des petits robots qui font ce qu'on attend de nous, même si on se pense très libre et, euh, ouais. et, euh, et connecté sur nous-mêmes. Mais en voyage, je trouve que le vrai nous-mêmes il fait plus surface. Hey, j'ai envie de tourner à droite. Moi, normalement, j'aurais tourné à gauche parce que la, la vie m'aurait amené à tourner à gauche si j'avais été à Montréal ou à Québec. Mais là, en voyage, c'est comme quand tu es seul en plus, c'est comme... Ça prend une couple de jours là, te, de te défaire de tes mécanismes, puis de tes réflexes, pis de ta petite prison sociale. Puis à un moment donné, tu te rends compte que tu, tu te comportes différemment. Puis ça, ça me plaît de, de voir le vrai moi ressurgir. Mm-hmm.
0: Puis tu, tu m'avais dit que tu vas souvent faire des retraites euh, solitaires à Toronto. Oui, je
1: l'ai c'est fait
0: c'est, quelques fois. C'est quoi ta relation avec uh, Toronto? Euh... C'est, en fait. Souvent, on, on, on pense à Toronto comme la, la ville business. Les mm. finances, c'est un monde culturel complètement différent. Fait que je trouvais ça fun que tu dises que tu as faire des retraites un peu solitaires culturelles là-bas. Ouais. Euh,
1: je, je me sens bien. À Toronto, je, ben, dans un quartier précis, là, dans, dans Queen West, ouais. là, dans le coin où on s'est croisé, Drake Hotel, puis tout ça. On dirait tu... que tu vas juste là mais Moi <rire> je ne sais pas. Il y a comme quelque chose de, de culturellement fort. Tu sens qu'ils ont une sensibilité artistique dans la place. Fait que déjà, juste tout ça, c'est, c'est stimulant. Là, je, 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 tu le lis, tu es photographe, fait que tu dois être extrêmement sensible aux, aux belles stimulations visuelles. Mais pour moi, c'est important... T'sais, t'sais ça, d'être entouré dans un endroit qui est culturellement et artistiquement riche, c'est, c'est stimulant pour, pour aller créer. Euh, je me sens euh, qu'il y a un dynamisme culturel aussi. Il y a plein de petites clics culturels vraiment bouillantes à Toronto, en art graphique, en, en musique, en, en cinéma, en plein d'affaires. Il euh, y a des gens qui aiment danser à Toronto. Il <rire> y a aussi le fait que je me sens... Tu sais, moi, je, je, des fois, je, tu sais, je suis un black à Québec. J'ai toujours été un black à Québec. Euh, des fois, je me, tu sais, souvent, les têtes se sont retournées parce que je suis un black à Québec. Tu sais. mm-hmm. de, depuis que je suis, je suis enfant, j'ai toujours, tu sais, senti le regard de la différence, tu sais. mm-hmm. puis, euh, puis je compose très bien, puis je suis fier de ce que je suis. Puis, tu sais, des fois, j'ai des amis qui qui reviennent de voyage. Ils sont comme... « Ah ouais, j'allais dans tel tel pays, man. J'ai fait le saut, j'étais arrivé à l'aéroport, man. J'étais tout seul de blanc. » Je suis comme « ah ouais ». Parce qu'on
0: le prend pour acquis, c'est ça. Aïe-aïe.
1: (rire) Aïe-aïe. Comment t'es... Non, mais je comprends. Comment t'es-tu senti? (rire) Puis après ça, ils font « ah, excuse Mais non, excuse-toi pas. C'est correct, mais moi, quand je rentre dans... Tu sais, à Québec, quand je rentre dans une salle d'attente chez le dentiste, je veux dire, on n'est pas 17 blacks, là, tu veux dire, tu comprends? C'est de même. Puis à Toronto, je sens qu'il y a comme un multiculturalisme qui est... euh, une ethnicité euh, qui est comme. Euh... Mais il faut le dire, là,
0: plus de 50% mmh. des citoyens de Toronto mmh. sont nés à l'extérieur du pays. Ouais. Ça, c'est hallucinant pour une, une mmh. ville de cette taille-là dans le monde. Je connais. Il doit pas y mmh. avoir tant de villes. Peut-être nous, New York, il doit y avoir mmh. plus de locaux. Mmh. Mais t'sais, ça l'amène vraiment une richesse. T'sais, tu
1: le sens, là. Ouais. Je veux dire, fait, fait que moi, je, 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 je navigue bien là-dedans. Puis c'est pas désaveu envers Québec ou envers Montréal, mais ce, ce cette ambiance-là. À, à, me, à me fait du bien. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans, tu sais. De, mm-hmm. C'est comme on dit, c'est comme un jardin global. Ouais. J'aime ça aller gambader dans ce jardin global là. Puis je rentre dans des plages, je m'assois, je jase ou jase pas. J'écris des trucs. Tu il sais, y, y a un projet que, sur lequel je vais me mettre à travailler. Je allé l'écrire il y a quatre ans au Drake Hotel, à passer une fin de semaine là-bas à écrire des affaires, tout. C'est fait que, fait que c'est ça pour moi. C'est un, c'est un petit pèlerinage, tu sais. À la New York, ça peut être plus compliqué. Là, ouais. non, Cash, Toronto, euh, je veux dire, en char, ça peut bien se faire. En train, ça peut bien se faire. Euh, des vols, même avec Porter, c'est, c'est d'avance puis c'est rusé, ça peut bien se faire aussi. Fait que je suis comme ben, euh, je suis comme ben à l'aise puis j'aime bien ça aller là. Parlons, parlons-en
0: de Québec. Euh, J'habitais à Québec avant. Mmh. À 17 ans, j'ai un contrat pour Binox. Avec Dominique Brown? Ouais, mais pas directement. J'étais testeur de jeux vidéo à Québec, quoi. wow! Fait que j'ai nagé là. Euh, ça j'avais pas encore vécu à Montréal à ce moment-là. Puis quand j'ai déménagé à Québec, je me suis dit, c'est la, c'est, non, ça se peut pas, c'est la plus belle ville au monde. Okay. J'ai eu tellement de plaisir, les gens étaient tellement gentils. Euh, le relief de la ville, c'est super agréable. T'sais, j'étais un grand fan de Ville-Montagne. Fait que juste mm. de descendre les rues de la vieille ville, c'était tellement palpitant. Puis euh, après, je suis revenu à Montréal. Puis je suis comme Montréal, c'est, c'est aussi ma ville préférée. <rire> Puis toi, tu réussis à, à développer un, un flot de travail qui est cas de vivre aux deux endroits. Comme, je ne comprends pas comment ça marche dans le sens où <rire> tu vis à Québec, ouais. mais évidemment, il y a beaucoup de projets qui se passent à Montréal. Mm. C'est un gros hub économique, culturel. Comment tu fais Depuis quand, en fait, tu vis cette dualité Montréal-Québec Puis comment tu la vis comme concrètement Comment tu t'organises
1: Ça fait depuis 2009, je pense, à peu près 2009, l'année où j'animais Love Story. À l'époque, la dernière saison de Love Story All-Star, j'ai commencé à venir à Montréal plus souvent pour animer ça. Je venais une fois par semaine pendant la saison pour animer les galas et tout. Je dormais chez une amie, euh, mon amie agente Marie-Lou, d'ailleurs. Puis après ça, euh, bon, tester sur des humains. Après ça, au dé. Après ça, euh, je suis une faire de la radio à C'est quoi. Euh, Fait que c'est ça, je dormais souvent chez Marie-Lou qui avait une chambre pour moi dans son condo. Puis quand j'ai commencé à travailler à C'est quoi, il y a six ou sept ans, j'ai loué un petit appart ici au lieu d'aller à l'hôtel. Ah, j'allais au Loft Hotel aussi. Des fois, les productions, ah ouais. ils me logeaient là-bas. J'ai passé. Ils <rire> m'ont dit que j'en ai passé du temps là-bas. Fait que depuis quelques années, j'ai un petit appart ici, Coin Parc pis Bernard. Fait que euh, c'est mon petit chez nous à Montréal. Je viens passer deux, trois jours par semaine ici quand je suis en tournage intense. Des fois, je viens pas pendant deux mois ou des fois, je passe des semaines, des semaines ici fait que c'est ma vie, j'ai mon linge ici, j'ai ma petite brosse à dents, euh, je veux partir de Québec euh, avec rien, puis arriver à Montréal, puis sentir que je suis un peu chez nous, au lieu de toujours partir avec mes packs sacs, mes hausses de linge, puis d'aller déjeuner au au Tim. fait que ça se se fait bien, autobus, train ou auto, euh, je je me me, jongle avec les trois, puis... euh, ça se peut, pour moi, habiter dans deux villes. Tu sais. Québec, c'est chez nous. Là, tu sais, dire, ouais. c'est, ça a toujours été et ça le sera toujours. Mais je me sens quand même un peu montréalais. Puis j'ai, j'ai découvert mes petits coins dans cette ville-là. Montréal, c'est une grosse ville, mais c'est surtout plein de petites villes, plein de petits quartiers ouais. tu sais, qui ont leur unicité et qui ont leur saveur. fait que... ça, c'est... Je veux dire, Verdun, c'est pas... C'est pas my land, tu sais, tu sais, chaque, chaque place a ses spécificités puis en ce moment, je suis à Myland, Tremont le coin-parc du Bernard, puis je me, je me sens bien là, puis… Euh... Et mettons concrètement, combien de jours tu passes,
0: une semaine typique à Québec, puis combien de jours à Montréal?
1: Ces temps-ci, là, vu qu'on tourne « Deux hommes en or », je vais partir soit le mercredi ou le jeudi matin de Québec. Euh, je vais arriver, euh, je vais être prêt pour le jeudi, où on travaille toute la journée sur « Deux hommes en or », préparer les entrevues le soir, on tourne l'émission. Puis euh, le vendredi ou le samedi, tu j'essaie de co- combiner mes rendez-vous mes affaires, mes meetings, mes autres tournages. Des fois, je suis invité sur d'autres shows où je suis en développement pour d'autres projets où on va pitcher un, une émission. Puis euh, le samedi matin, je retourne à Québec ou le vendredi, euh, tout dépend. maintenant, là. ça se
0: fait de manière fluide, j'imagine. Ah
1: ouais, vraiment, là, tu sais, comme... <rire> ça ah, ah, plus même plus
0: Pis le train, c'est tellement ah, grave. Ouais, je
1: prends le train demain matin à 9 h. Il va m'amener à la gare de Sainte-Foy, ah, relax. Bon, je vais écouter ouais. une petite série où je vais. ça me permet aussi le, le, la route, quand je conduis pas, de, d'être confiné dans un endroit et d'être obligé de répondre à mes emails pendant deux heures ou de lire des dossiers de recherche ou de, ou de faire ce que, ce que je dois faire sans distraction. T'sais, je peux m'égarer puis je peux me perdre. Si je suis là chez chez nous. Ouais. Fait que, j'ai, j'ai des amis, là. Louis Clavis donne un show à soir. Je vais aller voir ça avec Marianne, Gilles puis euh, Marie-Pierre. J'ai des amis, je, je, je trouve mon fun quand même à Montréal. Et mettons
0: du sommeil dans tout ça. Que, que, <rire> comment. Est-ce que tu trouves que tu dors assez?
1: Maintenant, oui. Parce que je, je le mets quasiment à l'horaire. Dans le sens que, tu sais, euh, avec un petit outil sur mon téléphone, là, je vois à quelle heure je me couche. Puis je vois à quel âge je vais me lever pour que ce soit pas le, le réveil... Tu sais, je mets, je mets le petit bruit d'oiseau progressif. Ça marche là. vraiment? Ah oui. Comme euh, le cyclique,
0: là? Oui, oui. Ah ouais vraiment? Ben
1: oui, c'est qui te met le réveil euh, progressif au lieu de... ou Au lieu d'une toune qui va te réveiller. Moi, j'ai besoin d'un réveil, là, tu qui va commencer comme les petits oiseaux qui se mettent à chanter. Fait que, mettons, tu mets un gap. Ouais. Ah ouais. Je, je mets le gap, je fais comme, oh, OK, bon, ben là, je suis à 7h45, ça me convient. Ou, tu sais, je, je vois que si je me couche, tu si sais, je fais je me fais une petite projection, une petite planif. si je me couche à 11h et quelques, puis demain, j'ai de quoi? Dans... Ih, je vais avoir 5 heures de sommeil, ça va pas, là. Tu sais, hum. essayé de redormir dans la journée ou essayer de, de me planifier ça. Mais je pense qu'avec un bon, c'est pas toujours facile à faire, mais un hein, 8 heures de sommeil planifié, Ouais considérant que tu t'endors pas dès que tu te mets au lit, moi je faut que je le, je le planifie puis je suis plus performant, je suis plus stable dans mes émotions, je suis plus heureux quand je dors. Quand tu es ben en oui. déficit de sommeil, c'est brutal. T'es, c'est brutal, tu es dans le doute, tu remets beaucoup de choses en question, tu as la mèche plus courte, il y a des effets à manquer de sommeil. On peut s'habituer, mais on a, on dort jamais trop, je pense, puis j'ai commencé à le prioriser puis depuis ce temps-là, je me sens vraiment mieux. Euh, j'ai de la misère à m'endormir à un moment donné, là, t'sais, en voyageant beaucoup, toutes les pills, les petits opiclones, j'avais besoin des fois d'un petit kick pour m'endormir. Mais je suis comme... Ah, c'est système nerveux central quand même. C'est quand même des, des drogues puissantes. Fait que euh, j'essaie de, de slacker les pills pour dormir. Mais j'aime dormir, puis je me sens bien après une nuit de sommeil.
0: L'application, faut-tu que tu mettes ton téléphone sur ton matelas pour sentir les vibrations?
1: Non, c'est vraiment dans tes settings d'horloge. Okay, ça tu... va vraiment sur longtemps. Parce que je ouais. sais qu'il y a des applications que
0: tu peux mettre sur ton, sur ton matelas. Puis là, ouais. ça sent quand tu bouges, pis quand tu ouais. bouges pas, puis ça, ça détermine tes cycles. Là.
1: Exact, ouais, j'ai déjà essayé ça. Mais c'est vraiment dans ton téléphone. Il y a alarme, puis il y a un truc sommeil, puis tu, tu joues avec la, avec la roue. Puis euh, j'avais eu aussi, à un moment donné, je m'étais commandé un espèce de réveil matin. Je pense que ça coûte 40$. C'est euh, Philips, je pense, qu'il fait ça. C'est une rondelle blanche. C'est, comme, un... C'est comme, ouais. comme ça, mais avec une espèce de ring light. Ouais. T'as tu déjà vu ça? Non. Tu as comme un ring light. Tu programmes ton heure de réveil. Puis au lieu de te réveiller à l'heure précise avec une chanson qui va te sortir de ton rêve puis qui va te faire faire une crise cardiaque, mettons 8 ou 10 minutes avant ton heure, ton heure de réveil prévue, ça va commencer à émettre une lumière qui imitent un peu le, le lever du soleil. Fait que ça va comme remplir la pièce de lumière puis des bruits d'oiseaux vont commencer vraiment tranquillement à, à in. fait in. Ça te fait un réveil qui est beaucoup plus smooth puis qui, qui est fidèle à ce que l'humain a besoin pour se réveiller. Tu sais, ouais. ça, ça demeure une invention humaine. <rire> fait que, bon, mon téléphone le fait, mais... Je crois quand même à ça que la journée doit commencer dans la douceur. Puis même si c'est ta tonne préférée qui part, c'est quand même. Tac! C'est quand même. Il euh, y a quelque chose de brutal là-dedans. Fait que je crois à ça, moi, les rituels de douceur le matin, de prendre le temps, de faire quelque chose qui te plaît, de pas. de t'accorder une période pour pas être dans un trop gros rush. De fa- je fais beaucoup de sport le matin, là, j'ai une déchirure du ligament, mais tu sais. Ça va mieux? Je, ouais. Ça va devant, c'est, ah, c'est long, man. C'est, c'est long. T'en as déjà eu?
0: Non, mais en fait, moi, j'ai une partie de mon ligament qui est déchirée, mais pas assez pour être opéré. fac fait que j'ai mal à mon genou depuis quatre ans. Mmh. Puis comme c'est un mal qui est acceptable, mais c'est pas fun, mais toi, tu tu avais tu dit tu allais avoir une opération. Ouais,
1: non, j'ai pas besoin d'opération, mais tu sais c'est guéri semble-t-il, mais tu sais il est encore en kilosé j'ai la jambe qui a full et tout, tu ah ouais. jouais au hockey à quatre jours par semaine à 7h30 le matin, tu sais c'était vraiment ma, ma drogue, mon rituel, ma religion, tu sais j'en manquais pas une, ça me permettait de lâcher mon fou, de me donner une raison pour me coucher le soir aussi, c'est comme ça, ouais. ça, ça te protège contre toi-même. Il faut que je me lève à 5h45 fait qu'il y en aura pas de part à soir. Fait que ça puis, euh, d'aller suer, ça m'énergisait. Là, c'est pour ça que j'essaie la natation un peu, juste d'aller nager. Je, je, je tout croche dans l'eau, <rire> mais tu sais, je fais une coupe de longueur. Il y a plein de monde à 6h30 le matin à la piscine, là, c'est plein, le ah, ouais. je plus jeune. Là, tu plonges dans l'eau. Là. Puis, il y avait un article dans Presse récemment qui parle des bienfaits neurologiques puis cognitifs de la nage. Puis, j'y crois, là, tu sais, pour le ralentissement du vieillissement du cerveau, ça te fait bouger tous les muscles. Tu sais, on, on, avant d'être, on est dans l'eau, fait qu'il y a quelque chose de... C'est comme retourner à la maison, là, être dans ouais. l'eau, là, t'sais, fait, que, euh, fait que c'est ça. J'essaye que mes matins soient actifs, puis pas trop courir après l'horloge pour euh, courir après notre perte.
0: Parlons-en des, parlons-en des neurones. Hmm. Parce qu'on s'entend que tu as beaucoup de projets qui nécessitent quand même, pour être, d'être sharp mentalement, euh, cérébralement. Comment tu fais, à part le sommeil, c'est quoi tes trucs pour rester sharp mentalement? Parce qu'on dirait que c'est tellement facile à perdre. Moi, j'ai, j'ai un peu perdu ça en train dans les bars avec un horaire de nuit. Ouais. Fait qu'il faut que faut activement, je m'assure de la santé de mon cerveau. Comment toi, tu fais pour garder ton cerveau actif ou allumé?
1: C'est une bonne question. Euh... J'essaye de bouger beaucoup. Je suis toujours en train de, 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 de lire puis de me nourrir puis d'essayer d'emmagasiner des informations. Pis ça, c'est une... C'est, c'est comme un défaut, une déformation. J'ai toujours été comme ça. Tu sais, d'apprendre des stats, de, de lire le livre des records Guinness, d'apprendre des stats de joueurs de hockey par cœur, tout ça. J'aime apprendre des affaires. Même si je pas le temps de lire un livre, si je peux je peux voir un condensé ou un résumé en quelque part, genre l'application Lucid. Je sais pas si tu connais ça. Non. C'est vraiment nice. Des, des grands ouvrages, que ce soit euh, euh, en histoire, en bio, euh, en environnement, en finance, en plein d'affaires, des ouvrages marquants. Des fois, Ils sont résumés en quelques... C'est des concepts, des fois, peut-être plus... euh, Des concepts assez euh, costauds, résumés en petites vignettes. Fait que c'est comme, je ne lirai jamais cette brique-là qui a été marquante, qui a été écrite par un penseur original, mais si je peux juste y goûter un peu puis savoir c'est quoi ce courant de pensée-là, puis au pire, ben j'y plongerai plus tard. Fait que, tu sais, j'essaie de de, de rester sharp là-dessus... Pis euh... J'imagine le hockey
0: à 7 h du, hein? du matin, hein? ouais. du
1: matin, ça l'aide. Tu sais, j'ai nagé, je fais du rameur un peu, j'essaie de... Tu sais, à mon âge, t'as quel âge? Euh, je vais avoir 30. OK. Ben, en tout cas, moi, à 40, je commence à, à lire sur ce qui peut me, me permettre peut-être de repousser la mort ou du moins <rire> d'avoir une qualité de vie. Puis je suis déjà en train de planifier si je m'y rends, mais tu sais, à 80, j'espère que mes articulations vont encore fonctionner. Puis je sens que je suis dans une période essentielle puis cruciale pour ça. Si j'abandonne entre ouais. 40 et 50, ben à 50, il va peut-être être tard un peu pour essayer de me remettre en forme. Ça fait que ça me tente pas toujours d'embarquer sur le rameur ou de, ou, ou de bouger, ou de faire des exercices. J'ai essayé de faire du yoga un peu à Candido, pis tout ça mais je me dis, là, là je suis dans une période où il faut que je garde la machine bien huilée. Comme un hum. char... T'sais, si je veux que ce soit une, une belle antiquité plus ouais. tard ou une antiquité juste fonctionnelle, c'est, c'est, c'est maintenant. Fait que j'ai, j'ai un souci de ça. Même dans l'alimentation, t'sais, moi, pendant des années, là, t'sais, des trios de cheese, là, je les ai enfilés. Là, puis je bouffais de la viande. Je suis carnivore. Pourquoi je me priverais? J'aime ça. Puis, les gens qui tenaient d'autres discours, euh, j'avais les oreilles un peu fermées parce que bien égoïstement, je suis comme... J'sais je suis comme moi, j'ai envie de manger. Je mange ce que je mange, dans la vie. j'ai envie, j'ai, j'ai le doigt? T'sais. Puis là, ben, en, en vieillissant, puis en, en sachant tout ce qu'on sait, pas juste pour l'environnement, mais égoïstement aussi pour ma propre santé. Je suis comme ben. Je peux faire des efforts, puis je suis pas un grand cuisinier. Fait que ma blonde, ça fait rire. Là, des fois, je vais chez. Je vais genre chez Avril ou dans une épicerie. Puis là, là je me plante devant les, 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 les légumes. Puis là, je ramasse euh, du bok et des radis, des épinards, des fèves, patates euh, douces, euh, du persil, du gingembre, euh, des, des poires, des bleuets, tu tout ce qui est, genre, euh, antioxydant et, 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 et bon pour la santé. J'arrive chez nous, hein, je prends mon gros blender, je mets ça <rire> dedans. Hein, avec du lait de soya, je mets un peu de curcuma, du poivre, tu tout ce qui est comme... Tu sais, tout ce qu'ils disent, ce qui est bon pour la santé, là, puis qui est anti-cancer, là, puis brouh, je broye ça, là, ça te fait une grosse slotch brune, dégueulasse, avec un peu de, de protéines, de riz. Là. Tu sais, j'ai comme, c'est comme si j'avais lu là, un livre sur, dans, le journal, euh, dans le journal de Montréal, « Qu'est-ce qui est bon pour la santé? » Je mets tout ça là-dedans, ça me fait une grosse slotch, puis je la calque. Je me dis, au pire, si la journée me permet pas de bien me nourrir, ben mon corps va quand même avoir gobé une coupe d'affaires qui ne sont pas pires. Puis que ça soit bon ou pas, ben, je pense que mon corps en a besoin. Puis let's go. Fait que je fais attention. La viande, là, tu sais, j'ai vraiment. Euh, j'ai vraiment slacké, là, tu sais, Ça fait un bout que j'ai mangé du poulet ou du steak. Euh, tu sais, je mange encore du poisson. Mais je, je, j'essaie de faire attention. Quand
0: t'es rendu à acheter du bok choy, on, comme, <rire> c'est le signe ultime pour dire que t'es rendu à quelque part d'autre dans ton alimentation, tu sais. Quand euh, tu choisis purposefully le bok choy.
1: Ah ouais, <rire> mais il y en a, tu sais. Tu sais quand tu, tu sais, bien simplement, je veux dire je veux dire, ça, j'ai pas besoin d'avoir un doctorat pour comprendre que du verre, notre corps en a besoin, tu sais. Mm-hmm. Moins de nourriture transformée, moins de sodium aussi. Puis, tu sais, j'ai eu une couple de petits soucis de santé aussi, je te dirais, qui, euh, qui ont comme... Clac, qui, qui ont comme déclenché quoi chez moi? J'ai eu, à un moment donné, des petits soucis au niveau du cœur. Euh, j'ai, j'ai... Tu sais, la, ma pression semblait comme un peu trop élevée, puis tout ça, fait couper le sel. comme enfin, pourquoi pas, se donner une chance. Puis, tu sais, aussi de... Tu sais, que mes enfants me voient faire ça aussi, ben tu sais, ils sont quand même... sont à un âge où l'attrait de, de la liqueur puis des bonbons, puis de se cacher des bonbons partout. Puis, tu sais, c'était bien beau leur dire tu as clenché six ce ouais. Mr. Freeze dans une journée ça peut peut-être à un moment donné avoir des impacts négatifs, mais tu sais, à 10 ans, un enfant, il veut pas... Euh...
0: Au moins, les four locaux, c'est rendu illégal. Ah. <rire> <rire> Justement, j'avais vu un segment, où, je pense que c'était au Gémeaux, que okay. Véronique Cloutier, me semble, et tu allé parler avec tes enfants. Ouais. Puis j'avais vu ce numéro-là, puis je suis comme, wow, « waouh ces enfants sont tellement sharp comme, !» ouais. comment ils sont aussi sharp aussi jeunes On dirait <rire> que c'était comme des adultes dans des petits corps. Ouais. Comment qu'on fait pour élever des enfants de manière sharp de même
1: euh, ben qui est beaucoup de crédit à leur mère <rires> qui est la première répondante là tu sais je dirais dire, mélo, je veux dire, elle est extraordinaire avec les enfants puis elle est comme tu sais j'ai beau, beau me faire à croire que je, j'essaie d'être tu sais, je, je, je suis présent puis beaucoup plus que je l'étais mais reste que tu sais, quand je suis pas là tu sais, c'est elle qui, qui, qui s'assure que ça roule là, tu sais, à la maison le moi si je vais tourner à Montréal les autres ils ont, ils ont, de, la, ils ont, ils ont de l'école pareille, du linge des dents à brosser des dodo à faire des amies tu sais, des fêtes dans fait, mais c'est ça, ma blonde est un rock puis un, un socle pour la famille. Euh, je pense qu'on a une... Je pense que on les a jamais vraiment... Je veux dire, des enfants sont des enfants, mais tu sais, j'ai comme pas souvenir qu'on leur parle en bébé. Je pense
0: que c'est important la confiance, ouais. oui.
1: Oui, tu sais, je pense qu'on on leur a toujours dit les vraies affaires, même que des fois, je regrette peut-être... Pas je regrette, mais tu sais... Dans, dans, dans le langage puis dans mes, dans mes excès, tant des excès de joie que des fois de pas de colère ou de... Tu sais, dans... dans t'sais, en étant complètement entier devant eux, des fois, je suis comme, hein, c'est, c'est, un, c'est un bon modèle d'être comme ça parce que des fois, je, je les entends répéter un peu certains de mes patterns puis... Puis ma blonde, elle roule des yeux, des fois, quand on les voit faire, ce que moi, je peux faire à la maison, ce que je m'accorde le droit de faire, des fois, dans eux, comme niaiserie, mais les autres, je veux dire, si papa le fait, j'ai le droit de le faire aussi, Ça fait... Ça fait que... Mais je pense quand même qu'ultimement, en équipe, on a... on accompagne des enfants qui sont, en ce moment, euh, curieux, qui sont... qui ont la joie facile, qui sont vifs, qui ont une répartie, puis une, une... une façon de voir le monde qui a ont... qui un petit « edge ». Pis ça, j'aime bien ça, t'sais, sais Comment, t'sais, ils, ils peuvent être turbulents. sais mon gars, quand il part, euh, des fois, là c'est quand même... C'est la même chose pour ma fille, là, elle se met à gueuler, puis c'est quand, t'sais, t'sais, des fois, ça peut être comme... Wouhou! Mais je préfère... sais c'est des enfants. Ben oui. C'est, c'est... Un enfant trop... Trop dans le rang, c'est correct, mais t'sais, à un moment donné, il faut, faut que leur folie, il faut que leur, leur personnalité puisse puissent s'exprimer, il faut que leurs excès puissent, euh, puissent avoir une place à la maison, puis à un moment donné, ils vont se tourner, ils vont se, ils vont, ils vont se, se dîmer par eux-mêmes. On est là pour les accompagner là-dedans, mais je pense qu'ils ont quand même une liberté d'être dans notre foyer. Mm-hmm. Puis ça, je, je, ça, ça les rend uniques, tous les enfants sont uniques, mais je suis fier de les voir, avoir une personnalité singulière à l'âge qu'ils ont. Je trouve ça, je trouve ça beau. T'sais. Je trouve que déjà... En, à 10 puis 13 ans, on peut voir la trajectoire, on peut voir le, les humains uniques qui deviendront. Maintenant, le, la, on a encore de la job pour les accompagner vers l'âge adulte, t'sais. Puis, en, est, en ayant une certaine constance pour ce qui est des, 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 des valeurs importantes, je pense, à inculquer à des enfants, c'est un âge critique. Puis, ils sont encore à un âge où tu peux ouvrir les mauvaises portes, ouais. je pense, tu sais. Puis, puis, les choix que tu fais à 14, 15, 16 ans peuvent avoir quand même un impact c'est considérable sur, sur le reste du début de ta vie adulte. Pis, fait, je pense qu'ils ont besoin d'encadrement, mais ils ont besoin aussi de, d'opportunités puis de, de pouvoir expérimenter plein de choses, faire des essais-erreurs. J'ai envie qu'on soit des, des parents qui, qui offrent des opportunités à nos enfants, qui puissent, puissent goûter à la vie puis être outillés pour faire des choix et avoir un bon sens critique. Mm-hmm.
0: Comment vois-tu ton rôle de père concrètement? Comme est-ce que... Oui. Qu'est-ce que tu te dis que tu dois leur amener, mis à part le travail d'équipe? Ouais.
1: La curiosité. Oui. Ouais. J'ai envie que mes enfants... Euh, je, je, j'ai, j'ai envie, puis ce sera à eux, là, mais puis je, je les sens déjà comme ça. Ils posent beaucoup de questions. Puis quand il y a un concept qu'ils ne comprennent pas ou il y a un mot, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. J'ai envie qu'ils, qu'ils aient soif de tout comprendre, de tout voir, de tout essayer, de tout goûter, de rencontrer plein de gens... Puis, j'espère, puis, puis, je pense que la curiosité amène après ça le sens critique. Tu sais, la curiosité va t'amener des, des connaissances, va t'amener comme des données. Puis, une fois que tu as plein de données, bien après ça, tu es capable de faire des liens en plein de données. Tu es capable, c'est Normand Bayergeon qui disait les connaissances générales, des fois, on apprend des choses qui, à première vue, peuvent sembler inutiles. Mais quand tu en as plein, bien ça donne comme une espèce de grille d'analyse à travers laquelle tu peux filtrer le monde puis faire des liens entre différents euh, incidents éléments historiques, concept. fait qu'après ça, tu es capable de mettre les choses en perspective, puis d'analyser, puis de développer ta propre pensée. Si ta boîte à outils est vide, c'est tough après ça de, de, de critiquer une nouvelle ou de, de juger de la pertinence d'un, de, d'un contenu ou d'apprécier une œuvre d'art à sa juste valeur ou de d'apprécier un film ou de, d'être capable de... De, d'avoir un bon détecteur de bullshit quand quelqu'un ouais. essaie de te rouler dans la farine ou que, quand quelqu'un essaie de te contrôler ou d'abuser de toi. Fait que je pense qu'à partir du moment où tu as de la curiosité, ben, découle après ça plus de curiosité, plus de connaissances, meilleure capacité d'analyse, meilleur sens critique. Puis quand tu as un bon sens critique, ben, tu peux peut-être être aussi un, un meilleur citoyen, l'engagement. Ouais. Euh, en tout cas, c'est, c'est... je pense que la curiosité, c'est la base.
0: C'est fou parce que quand je suis parti au Moyen-Orient pour mon long périple, justement, je m'étais donné le défi de lire un livre par semaine. Mmh. Puis j'ai... pendant un an. Puis après, je l'ai la, fait pendant quatre ans. Puis wow. c'était fou parce que, tu sais, je lisais beaucoup de sociologie, psychologie, euh, politique, historique. Puis c'est fou parce que souvent, je lisais comme deux livres. Puis là, j'en lisais un troisième, puis je suis comme, ah, oh, mais c'est logique. Si as un, ce livre-là plus ce livre-là, ça donne la théorie de celle-là. Mmh. Fait que c'est fou de voir que, justement comme les informations peuvent paraître lointaines, mais au final, ça, ça va t'aider à comprendre ça. Puis là, tu vas te faire tes propres théories au lieu de de faire une maîtrise puis d'entendre des des travaux de de d'autres personnes. Est-ce que tu te souviens comment on t'a inculqué la la curiosité?
1: Euh, Ben, mes parents euh, m'ont donné... de manière concrète. Euh... C'est une bonne question. Mon père... euh... Mon père est ingénieur, euh, en assainissement des eaux, a beaucoup voyagé dans le temps. Tu sais, je me souviens que tu sais, quand j'étais petit, là, tu sais, ah, papa est parti en Allemagne, papa est parti en Colombie, euh, papa est parti euh, au Yémen, euh, au, tu sais, au Sri Lanka, euh, en Chine, ou euh, au Québec, à Bécancourt. Tu sais, il se promenait <rire> beaucoup dans le monde pour développer des systèmes de traitement d'eau usée, tout ça, de traitement des égouts et tout des usines de filtration d'eau, puis ils nous racontaient forcément des affaires en revenant, nous ramenaient toujours des petits cadeaux ou des trucs. Fait qu'on dirait que ça m'a, ça m'a euh, ouvert un peu sur le monde. T'sais, de savoir que ton père est ailleurs, ben, c'est comme tu as envie de placer ce pays-là sur la carte du monde, il te ramène ton gelé du Sri Lanka, t'es comment, hein, ouais, ça vient de là. Il donné, euh, gelées, euh, de la Finlande. Des... Fait que ça, ça m'a amené de la un éveil à, au monde, tu à la globalité du monde. Là. J'ai, j'ai compris tôt qu'il y avait d'autres affaires sur la terre que Sainte-Foy puis la cour chez nous. <rire> j'ai toujours eu une carte du monde dans ma chambre. Puis après ça, j'ai tenu à toujours avoir des globes terrestres. J'en ai, j'en ai encore un. Puis je tiens à ce que mes enfants en aient un. Puis voient un dans la maison. Pis dans, dans, chez nous, il y a comme des maps du monde collées dans la cuisine. Puis des, des cartes avec des drapeaux Je parce que je me dis, faut que les enfants voient. Tu je veux qu'ils sachent où la Chine, l'Amérique du Sud, euh, la Russie, puis tout ça. Pis, c'est juste qu'ils voient puis que ça devienne pour eux très naturel, qu'ils, sans les gosser avec ça à tous les repas, que ça rentre en eux. Fait que, ouais, mon père m'a ouvert sur le fait que le monde est grand oh. puis qu'il y a des humains différents partout. Puis j'ai eu des profs aussi qui ont. qui, qui, qui aujourd'hui ne seraient peut-être pas considérés comme les meilleurs. Ben, en fait, dans, à l'époque, on les considérait peut-être pas comme les meilleurs professeurs parce qu'ils étaient peut-être un peu délinquants dans leur approche, mais des profs qui, des fois, j'enfermais le manuel, puis nous racontaient leur voyage, puis leur trip de pack euh à tel endroit quand ils étaient jeunes, puis qui nous faisaient vivre des des, des, des des expériences un peu plus différentes en classe plutôt que de répondre au, au programme du ministère. Ça, ça a contribué à, amener, à, à améliorer ma curiosité. Puis, il euh, y avait aussi chez nous comme des... Euh, il y avait comme une étagère avec tous les livres, puis les livres les plus lourds, qui étaient comme des encyclopédies, ils étaient comme plus en bas, fait que c'était les livres auxquels j'avais accès plus souvent, plus facilement, il y a le journal qu'on mettait là, il y a toujours eu le journal chez nous, fait que, t'sais, 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 des fois, tu n'as rien, je veux dire, euh, genre, j'avais pas de cellulaire là, en 1989, il euh, euh, y avait trois postes de TV, puis si, si les bonhommes étaient finis, puis qu'il pleuvait ou que tes amis étaient pas là, ben, qu'est-ce que t'sais, 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 une fois que tu as piché des coussins à ta soeur, puis que tu as joué au ballon, puis que ton <rire> t'as dit d'arrêter, t'sais, t'sais, tu gosses en maison, puis à un moment donné, les journaux, puis tu, tu checkes, hey, c'est pis tu apprends les stats de hockey par cœur, puis tu... Puis ben, t'es forcément exposé à la une, puis tu es comment ouais, Robert Bourassa, fait-ci, puis nanana, puis ah ouais, OK, Duka, ok, George Bush, OK, tu es... Reagan...
0: Fait,
1: où, oui, puis les, ouais, ouais. les nouvelles jouaient à la maison, puis il y a de la radio en auto, puis tout. Fait, j'ai été exposé à de la télé d'adulte aussi. Des tu fois, j'écoutais, je sais pas, des émissions de Pierre Nadeau ou téléservice puis tout. Fait que, tu sais ça, je pense que la, ma curiosité est arrivée dans mon noyau familial sans qu'elle me soit f- rentrée Forcer, de force ouais. dans la j'étais J'ai été exposé à des affaires qui, à un moment donné, m'ont, m'ont donné le goût dans, de, de faire mon chemin pis de bâtir ma propre curiosité.
0: Tu sens mettre bien sur l'eau, sur le fleuve. Oui. Tu as un bateau, ouais. si j'ai bien compris. Où est-ce que tu navigues? comme En fait, parce que je connais pas parce que je, je sais que le Saint-Laurent est un challenge de naviguer d'où ouais. il y a des pilotes qui embarquent à Côte-Nord <rire> pour les gros bateaux. Où est-ce que tu, comme, tu peux naviguer, mettons? C'est un bateau. Ben Ce c'est, c'est
1: pas un gros bateau, c'est comme une petite chaloupe de pêche. Oh, c'est un bateau. Euh, oui, 16 <rire> pieds, là, c'est une petite chaloupe en aluminium. Tu as des petits sièges comme ça, là, mais le, le rebord du bateau, il est là. Tu reçois de l'eau un petit peu d'en ouais. face. Euh, le moteur se contrôle pas comme ça. T'sais, j'ai quand même une, con- une petite console en avant. C'est un, c'est un 50 Force. C'est vraiment un bateau de pêche. Je l'ai pogné en Gaspésie euh, parce que je passais beaucoup de temps avec ma blonde là-bas. Puis à un moment donné, j'étais juste année de de pas être sur l'eau parce que la baie est des chaleurs, puis il y a de la pêche. Ah oui. Puis j'étais comme je vais être sur l'eau à tous les jours. Il y a des cousins qui pêchent pis, mais je veux pas les têter, puis leur demander de, de m'emmener sur l'eau à tous les jours. Ils ont leur vie. Fait que ma belle-mère m'a dit ah, mon ami France, avant son bateau. Non, 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 je suis parti là avec le beau-père. Finalement, le gars il m'a fait un, un bon deal. Puis mon beau-père, il est très il est très bon pour la mécanique tout. Puis il m'aide. Fait que je l'ai mis à l'eau à la Marina de Bonaventure. Puis là, j'ai goûté à la vibe d'une marina où mmh. bien, j'y avais déjà goûté avec la plongée, tu sais, où t'es toujours dans les ports, puis t'embarques toujours sur un bateau. Mais il y a quelque chose de. Le monde coule est sur le bord de l'eau. Il y a un esprit d'entraide dans une marina où, euh, où un bateau arrive, tu vas aller l'aider, puis c'est comme tout le monde s'aide, puis il n'y a pas de classe sociale. Oui, il y a des bateaux qui. <rire> Clairement, tu sais, moi, c'est le bébé bateau de la marina, mais les gens s'en crisent de ça. C'est comme, c'est pas ça qui compte, tu sais. c'est de s'aider, puis se trouver un petit refuge. Puis euh, je reviens à l'idée de qu'on est dans le vent de notre mer puis qu'on est dans l'eau. Ben, ce, petit, euh, ce petit flottement-là, puis cette tranquillité se laisser bercer par l'eau, je me sens en sécurité là-dessus. T'sais, on cherche toujours de quoi pour décrocher. Moi, dès que j'entends un batteur de bateau puis eh, tu fais juste quelques mètres puis tu es rendu au large, j'ai l'impression d'être ailleurs. J'aime la pêche aussi. Fait que Je l'ai ramené à Québec après mon premier été euh, en Gaspésie, Je me suis trouvé un spot, j'ai appelé des amis, je me suis trouvé un spot à Marina de Lévis qui est juste en face du Concorde. Ouais. Puis euh, ça a été vraiment un coup de foudre. Tu sais, j'ai comme réalisé à quel point Québec, vu du fleuve, elle est... Oh splant, my God! Dit, ça va être Oui, pub... tu sais, se promener dans les rues, c'est correct, mais quand tu la vois avec un certain recul, juste en face, aller devant le Cap Diamant, oh aller... Roi. Tu sais, des fois, je vais en dessous du pont de Québec, tout dépendant de la, de la, de la marée, là, je me laisse descendre jusqu'à l'île d'Orléans je mets à l'enclat, je reviens un peu vers la pointe. Puis tu, sais, tu vois où le fleuve rétrécit, c'est ça, Québec? Puis tu comprends pourquoi les... Ben, les, ben, les Premières Nations se sont installées là, tu sais, des milliers d'années avant que les Européens arrivent. Pourquoi il y avait des belles colonies, comme au début de la rivière Saint-Charles, puis c'était à Daconé, qui remontait quasiment jusqu'à Neuville. Tu sais. Puis euh, pourquoi les Européens ont eu le coup de foudre quand ils ont décidé de venir écrire, écrire notre histoire ici euh, tu comprends? C'est, c'est irrésistible. Là, le, là, le je...
0: frontacle Ça doit être tellement ouais. de l'eau aussi. Ah ouais. veut pas. Mais tu
1: sais, le cap, la, mon, la montagne, la façon que c'est, c'est découpé, puis de la façon que ça, ça devient extrêmement étroit. Tu te dis, OK, moi, je suis Samuel de Champlain, mmh. je suis Jacques <rire> Cartier, je viens de traverser l'océan, man. J'ai perdu la moitié de mon équipage, on a tout le scorbut, on est dans Brune. <rire> c'est ici qu'on s'installe. Ouais. Et on fait le saut quand l'hiver est arrivé, mais tu comprends? <rire> c'est que, c'est, fait que C'est super apaisant, puis. Je me disais, hey, j'en ai tellement comme passé des soirées à caler des shooters sur Grande Allée quand j'avais 19-20 ans. J'aurais, je regrette rien, mais j'aurais pu passer plus de temps sur le fleuve. C'est comme notre secret bien gardé. Puis c'est le poumon du Québec, tu sais. C'est comme notre... Moi, mm-hmm. bon, avec mon ami Justin, on, à place de dire qu'on va sur le fleuve, on dit, on va... est-ce que ma rivière est en forme aujourd'hui? <rire> ah, ma rivière est calme. Puis là, il m'envoie des photos. Puis je suis comme... Tu sais, je suis de même. Quand je traverse un... Un cours d'eau, je regarde toujours, ah ouais wow, okay, qui ça a l'air tranquille, hey, des bateaux et des pontons, wow, ça a l'air navigable Je suis attiré par ça. Fait que c'est comme euh, Ouais, ça me ça fait du bien d'être sur l'eau.
0: Qu- comment ça marche comme côté navigation dans le sens où on, de, de, du point de vue étant montréalais, ouais. des fois on dirait que c'est trop intense le courant?
1: Ben, tu choisis tes moments. T'sais, moi j'aime bien euh, j'aime bien l'étal. Je sais pas si c'est le bon terme, là, mais quand les deux marées se rencontrent, les marées sont quand même fortes à Québec. Là. T'sais, c'est-à-dire que c'est plusieurs... Euh, t'sais, à marée basse, l'eau est là, puis à marée haute, elle peut monter jusque-là, là, t'sais, panneau. Là, c'est beaucoup. Là, t'sais, tu, peux t... fait que, fait que tu comprends que ça crée des courants quand même très, très forts. T'sais. L'hiver, tu peux voir les, les, les morceaux de glace d'un... descendre le fleuve ou tu peux les voir remonter quand la oh, marée wow. est montante. Là, t'sais. Quand, tu, quand tu prends le temps de regarder ça, tu dis, hey, wow. là, le fleuve, il s'en va-tu jeter je dans la mer? On dirait que ça remonte. Oh, ouais La marée est montante, puis c'est assez fort pour faire... Fait que si tu si tu évalues les marées, si tu regardes les vents, euh, s'il n'y a pas de moutons, si c'est relativement calme, s'il n'y a personne sur le fleuve puis que tu vois des moutons blancs pour un petit bateau comme le mien, c'est peut-être pas une bonne idée d'y aller. Mais quand les deux marées se rencontrent, ça peut créer comme une espèce de, de neutralité pendant, pendant quelques minutes ou heures. Là, t'sais, c'est, ça peut devenir comme plus calme qu'un, qu'un lac. C'est vraiment comme une nappe d'huile. Fait que moi, naviguer dans ces conditions-là, pour moi, c'est comme la, la perfection Maintenant, c'est un, tu sais, c'est un canal maritime. Tu il sais, ouais, y a beaucoup de circulation. Tu sais, as les gros paquebots. Tu sais, en parlais, c'est des pilotes québécois. Les autres, ils ont quand un bateau, mettons, je dis n'importe quoi, un bateau polonais qui arrive, il va arriver comme à Tadoussac. Ouais. Ça va être un Québécois qui va l'amener jusqu'à Québec. Après ça, à Québec, tu as un, un autre qui va l'amener jusqu'à Trois-Rivières. Puis après, tu sais, fait que C'est une voie qui est très étroite, extrêmement profonde où il y a beaucoup de courant. Fait qu'avec un petit bateau comme le mien, tu vas pas te mettre dans les jambes des, des gros il y a les traversiers aussi qui, perpendiculairement, ouais, les, 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 les traversiers sont là. Quand ils ventent, il y a beaucoup de voiliers. Tu sais, fait que tu essaies de déranger personne, de te faire petit. Puis c'est toujours de planifier. Tu sais, c'est toujours d'avoir en tête le pire scénario. Pis c'est pas fataliste, c'est comme, OK, là, je pars. Mettons que mon moteur, il lâche. Il arrive quoi? J'étais avec combien de gens? Qui va faire quoi? J'ai-tu un CB qui fonctionne? On est-tu le soir? On est-tu la nuit? J'ai-tu des flashlights? Est-ce que je suis visible? Est-ce que mes vestes fonctionnent? Est-ce que, tu sais, s'il y a le feu pogne à bord, tu sais, si tout le monde doit se crisser à l'eau, tu sais, est-ce que l'eau, est-ce qu'on va tomber en hypothèse? Tu sais, fait que je pense que comme capitaine de mon petit navire, c'est toujours d'avoir cette réflexion-là. Oui, on va avoir du fun, ça va être cool, mais mettons que la marde pogne. Ouais. Ça va, on n'aura pas de préavis puis la mer peut poigner en deux minutes. Je dirais une défectuosité, là, puis un bateau qui se remplit d'eau là, en comme ah, « fuck, 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 fuck ». On est dans le milieu du fleuve, personne nous entend, on n'a pas de sel. Comment on va réagir? Il y en a des gens qui, qui meurent à chaque année sur l'eau. Mm-hmm. Puis une noyade, c'est, c'est une gorgée. Là. C'est, c'est pas « ah, ça, ça peut être… » Fait que, fait, que c'est ce, fait que Comment ça se vit la navigation sur le fleuve, en tout cas de ma perspective, puis avec le type d'embarcation que j'ai, c'est d'être prévoyant puis de savoir que tu n'es pas le plus gros joueur, qu'il y en a d'autres qui ont priorité, puis ne va pas courir après le trouble.
0: Une grosse journée de navigation pour toi, tu vas jusqu'à où? Euh,
1: je vais du côté. Je, je, vais, je vais loin du côté. J'ai jamais dépassé la pointe de l'île d'Orléans du côté sud. OK. Ou les gros bateaux, où c'est plus profond. Tu sais, comme du côté de les, des chutes Montmorency, puis de, de, ça, c'est moins navigable. Mais pour les gros navires. Je vais longer l'île d'Orléans, genre Beaumont, puis tout ça, puis je reviens, puis euh, je dépasse un petit peu le, les ponts. Puis okay. je me promène là-dedans. Des fois, j'aime rentrer aussi, juste Bassin-Louise, Port-de-Québec. Tu sais, des fois, il y, a des, il y a des gros bateaux, il y a des, gros, euh, des grosses barges qui sont là ou des bateaux qui sont en réparation pour le groupe Océan. Ou À un moment donné, il y avait comme un extraversier qui était là, t'sais, comme désaffecté, tout rouillé, mais comme je l'appelais le bateau fantôme. Je suis comme un peu curieux de la vie maritime, puis de, de bébé, là, ça, c'était le bateau, il est là parce qu'il était en fonction dans le temps à Rivière-du-Loup, puis là, il est en réparation. Je suis comme un peu, un peu fouine de, de ces affaires-là. Puis ça, ça m'impressionne de voir un gros bateau, juste, c'est ça, le port... C'est ça, de, de voir de l'activité portuaire, je suis comme... wouh.
0: <rire> Tu fais beaucoup d'animation. Pour, pour toi, c'est quoi de la bonne animation? Tantôt, tu parlais de Waze, la
1: métaphore avec Waze. J'ai-tu ouais. euh, parlé de ça ici? Ouais. On a parlé là-bas? Là-bas. OK. Ouais, je disais que quand tu poses une question ou quand tu vis un moment avec, dans un contexte télévisuel, je trouve que même s'il est planifié, il ne se déroule pas toujours comme tu l'avais souhaité. Fait qu'il y a une partie de ton cerveau qui doit être dans le moment présent, puis il y a une partie de ton cerveau qui recalcule. Comme quand Waze, tu te du chemin proposé, ben lui, il va te calculer des nouveaux itinéraires. Fait que tu es toujours en train de, de refaire un itinéraire du, du plan de match ou de la conversation ou du moment que t'as à accomplir en télé. Ça, je trouve ça stimulant parce que c'est, ça, ça flirte avec l'impro, puis c'est comme... Il y, y a une notion... Il y a une part d'imprévu là-dedans qui te garde sur le bouton siège. Euh, puis, euh, fait que la question, c'est... Qu'est-ce que j'aime dans l'animation? C'est quoi la bonne animation? La, euh, écoute, je sais pas c'est quoi la bonne parce que j'y aspire à faire. Tu sais, <rire> je fais les choses avec cœur. J'essa- j'essaie de les faire du mieux que je peux, mais, mais c'est d'être soi- d'arriver à être vraiment soi-même dans des moments de télé. Je trouve ça beau, je trouve ça le fun. Puis, autant pour l'animateur que l'invité ou que la personne qui y participe, quand il y a de la vérité, puis quand tu vis quelque chose de vrai à télé puis tu fais abstraction de la technique, des micros, tout, quand tu sens qu'il se passe vraiment de quoi. Mettre de la ça me fait triper. Pis j'imagine que des gens vivent ça dans le sport, euh, dans la musique, euh, dans le sexe, dans, euh, dans les arts. Floor. Oui, sur le dance floor, avec un instrument dans les mains, en dansant. Je pense que, que ce soit dans l'animation ou dans plein de sphères de, de loisirs ou de travail, d'activités, je trouve qu'on aspire un peu tout à ça des petits moments d'éternité qu'on est capable de vivre. Qu'on, on court comme un peu de tout après ça. Puis quand on y goûte, on a envie d'y regoûter. Ça marche pas tout le temps, mais c'est ça. je pense qu'une animation télé est réussie quand, quand tu sens de l'entièreté des, des gens qui sont... De la, de la vérité des gens qui sont à l'écran. Ça, ça, me, ça me fait triper. Puis ça n'a pas besoin de beaucoup de décors et d'artifices. À un moment donné, on s'est mis à croire que plus il y avait de d'artifice puis d'exubérance, ben c'était gage de succès. Je trouve que les, les, les podcasts puis les, les rencontres plus intimes sont en train de nous démontrer maintenant qu'on est capable d'aller chercher de la vérité avec plus de sobriété maintenant. Puis, euh, ceci dit, ça, j'aime les trucs à grand déploiement aussi puis c'est, c'est autre chose, mais, mais, mais c'est ça. Il ça, faut, faut être entier. Euh, je, je regardais des fois des trucs de David Letterman, qui, qui pour moi est un grand animateur de télé, je trouvais qu'il y avait une, une façon, des fois, d'interviewer puis d'aller chercher des confidences chez les gens en en, en donnant, lui. Tu sais, ça, je trouve sa technique est.
0: T'ouvrir un peu pour. Oui, ouais.
1: ben oui. Tu sais, là, il faisait avec, euh, je sais pas trop, à un moment donné, il était avec Jay-Z, je pense, tu sais, puis il est comme. J'étais infidèle, tu sais, J'étais ce gars-là qui mentait, qui. qui na, 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 fait qu'il déballe son stock, puis après ça, il était comme, Puis toi. <rires> <rires>
0: tu
1: sais, pas même chose. Tu sais, ben, tu sais comme, il est brillant, tu sais, dans, dans sa façon de. De, de, de l'amener, tu sais.
0: T'as-tu vu son épisode de, de, sur Netflix, son dernier, avec Ma... le, pr- le président de l'Ukraine?
1: Non, avec ouais. Zelensky.
0: Son émission qu'il qui fait pour ouais. Netflix, il y a eu Kanye West et tout ça, euh, il va en Ukraine. Wow. Il est allé en octobre-novembre. Puis le seul endroit safe qu'il pouvait enregistrer, c'est dans une station de métro. Mm. Fait que, littéralement, l'enregistrement se passe sur le quai d'embarquement. T'as comme une audience de peut-être euh, 50-100 personnes. Puis à chaque... Pauvre soundman là, à chaque... 30 secondes, il y a un train qui passe, fait que tu l'entends mmh. vraiment, puis comme ils se crient un peu, pas dessus, mais ils élèvent leur voix pour pallier. Mais c'était le seul endroit, wow. safe. C'était, c'était hallucinant
1: pour wow. de voir ça. Ah, il faut, faut que je vois ça. Tu vois, ça, ça démontre que c'est tu sais, qui l'a fait. Ça démontre que c'est un, c'est un grand. Tu sais ouais. qui a or- orchestré cette, cette rencontre-là. Puis j'imagine que, que la rencontre doit être riche quand même. Puis
0: tu sais. au Québec, qui t'inspire côté animation? Qui que tu vois sur son animation? Euh, jeune ou moins jeune, tu es comme « wow, okay, ça, cette personne a vraiment sa sauce » ou « m'inspire
1: euh, ». J'ai toujours beaucoup aimé Marc Labrèche, qui, qui, qui semble être quelqu'un qui n'a jamais fait beaucoup de compromis, qui a toujours amené euh, quelque chose de très unique dans sa façon d'être. Là, sur plusieurs années, « La fin du monde » est à 7 heure à l'époque. C'était, comme, c'était, 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 c'était audacieux de faire ça. Je l'écoutais même à la radio à l'époque plus jeune, là, il, on le pognait à, à, sur Radio Énergie à Québec, il devait être en studio à CKMF, et, euh, il montrait ses photos de voyage à radio, tu sais. comme, OK, le doute, <rire> il montre ses photos de voyage. J'étais comme, OK, lui, il, il est pas comme tout le monde. Ça, 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 me, ça me marquait, puis je trouve que, tu il y a juste Marc Labrèche qui peut faire du Marc Labrèche. Euh, après ça, il a fait le grand blond avec un show sournois. Ça, un peu marre. plus tard, euh, au début des années 2000, il y avait un talk show, un late show à 22 h à TVA. Je trouvais que c'était un bon intervieweur. Je trouve qu'il avait une façon euh, entière, unique, décomplexée de faire de la télé. Je trouve qu'il a amené beaucoup. Pour moi, c'est un modèle. Euh, je trouve que Patrick Huard a fait une solide job avec la tour. Ouais, vraiment. Je trouve qu'il a vraiment comme, monté la game de l'interview. Il s'est, il s'est bâti des conditions pour être capable d'être lui-même. Lui aussi, il m'a pas l'air d'un gars qui fait trop de compromis sur sa vision originale et sur, sur la façon dont il a envie de faire les choses. Puis, il a, T'sais, d'être entier mmh. dans ses projets. Fait que j'ai beaucoup d'estime pour lui. Surtout en
0: pandémie, ben, bah, mmh. la tour, tu sais. On sent même pas la pandémie mmh. au début. Du moins, je pense que ça a commencé par la pandémie. Tu sais, la distance puis les règles sur les plateaux étaient quand même strictes. Mmh. De voir qu'il avait réussi à construire un concept qu'on dirait qu'il n'y avait pas de règles sanitaires dans le sens où, il n'y avait pas de compromis ouais. à ce niveau-là, C'était juste authentique. On, on comprenait qu'être distancé par un plateau, euh, je veux dire, un, un, une table de cuisine, ouais. c'était ça qui crée la distance. Il euh,
1: y a aussi. Euh... Un gars qui a été. Ben, j'écoute des fois des vieux shows de Johnny Carson, qui est l'inventeur un peu du style Late Show. Je veux dire, avant euh, euh, Jay Leno, puis Letterman, puis euh, Jimmy Fallon, il y, y a cet homme-là qui a, amené, qui a accompagné les Américains pendant 30 ans à la télévision nationale. Qui, si tu écoutes des vieux shows, il faisait du stand-up, il pouvait. Discuter de politique avec un éditorialiste pendant 15-20 minutes. sur euh, Parler de Richard Nixon, parler de nana. Après ça, il pouvait recevoir euh, Carl Sagan. Parler avec un astrophysicien pendant euh, 15-20 minutes. Après ça, il pouvait recevoir un enfant. Euh, puis jaser, après ça, il recevait comme euh, des gens de la mutuelle d'Omaha. Tu sais, Amener des animaux à la, radio, à la radio, à la télé. Il était un des premiers à faire ça aussi. Des animaux euh, étranges. Il y avait des sketchs. C'est un redoutable... Euh, euh, Redoutable intervieweur. Puis euh, au, au Canada, on avait jamais beaucoup Strumbo. George oh, oui, strumbo oui, oui, oui. sais il faisait comme The Hour à CBC. Oui. c'est aussi, pour moi, ça a été un modèle. T'sais, le gars pouvait, dans une semaine, recevoir euh, le premier ministre du Canada. Après ça, il pouvait recevoir, euh, genre, Denis Villeneuve. Après ça, une danseuse de ballet. Après ça, il pouvait recevoir, euh, euh, je sais pas, les gars e. M. ou Bono. Après ça, je suis comme, waouh wow, il reçoit des penseurs originaux ou des artistes établis de, de haut calibre, puis il les reçoit comme sur le même pied d'égalité, puis il s'intéresse à leur façon de voir le monde. Mm-hmm. Il s'intéresse aussi à leur art, ce qui, à mon avis, est un peu tassé de type souvent maintenant. Puis je dois en faire partie de ce problème-là. On va recevoir des artistes puis on va leur demander ce qu'ils pensent de telle affaire, de telle crise, de telle prise de position, de les faire réagir à telle pose de telle personne sur telle affaire ou on va leur demander de réagir sur le, le, le dernier scandale à la mode. Mais quand est-ce que, qu'on va parler de lumière avec un photographe? Quand est-ce qu'on va parler de, 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 de des difficultés du montage avec un réalisateur? Ou quand est-ce qu'on va parler ouais. de... Il y, y a comme des... Des, des fois, on, on tasse la, la matière première qui fait que l'artiste et est adulé ou respecté, puis on y parle de tout, sauf son noyau, de mm-hmm. pourquoi il est ce qu'il est.
0: C'est fou, j'en parlais justement ce matin avec Connor Seidel. T'sais, ma job, photographie, sa job, producteur de musique, t'sais, on est tech, comme, dans l'ombre. C'est ça, notre job. C'est, c'est d'être discret, d'être caché. T'sais, c'est aussi une métaphore d'être derrière la caméra. T'sais, on parlait à quel point sur les plateaux de télé, on ne voit jamais de photographie, on ne voit jamais mm. de, de producteur de musique. T'sais, peut-être, oui, on veut moins parler que c'est un comédien ou tu sais selon leurs œuvres qui sont qui sont consommées par le grand public mais justement on dirait qu'il n'y a comme pas une lacune c'est vraiment pas une critique mais tu sais je trouve que ça serait intéressant d'amener des fois des perspectives de tu sais tous les babillards tous les covers mm. d'albums qu'on, qu'on regarde euh, ça serait intéressant d'avoir une perspective justement haute sur nous qui regardent que notre job c'est de regarder le mm. monde puis de,
1: de, de, de le de rendre éternel des moments, de, de, de voler, de capter des moments. Puis c'est un peu pour ça que, tu sais, que j'étais content qu'on travaille ensemble parce que je trouve qu'il y a ça dans ton approche aussi. Tu ne sais. Tu sais, tu, tu stages pas des photos, tu, 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 tu t'infiltres avec beaucoup de, de douceur dans des environnements artistiques, tu te laisses imprégner de la vibe, tu observes, puis à un moment donné on ne voit plus, tu disparais, puis clac, 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 ouais. tu, tu voles des moments. Puis ça, je trouve ça précieux. Je trouve qu'on, avec... Avec l'instantanéité puis la facilité de prendre des photos. Maintenant, on stage des affaires. Puis, mm-hmm. si, si la photo n'est pas bonne, on la reprend. Puis, on en prend mille. Puis, tu on dirait qu'on a enlevé le petit côté précieux du moment parce que, anyway, on peut le refaire. On, on peut le créer de façon artificielle. Mais, tu sais, dans le début de la photographie, c'est un événement. Là, je dire, le village au complet ouais. va être derrière votre photographe parce que c'était comme, c'est une shot. qui va prendre un sacré bout de temps à prendre. Fait que c'est comme. Fait que c'est, c'est ça, Je trouve que. Je voyais ton, ton, ton vieil appareil qui traîne là-bas. T'sais, le fait d'avoir genre 12 chances ou 24 chances, <rire> ça rend le geste encore plus précieux. Puis ça, on s'est éloigné de tout ça en pouvant remplir nos selles de je sais pas combien de gigs, de photos et de vidéos, mais c'est ça. Ce que j'aime dans ton approche, c'est le côté un peu euh, euh, Témoin. Témoin, voleur de moment. Mmh, mais
0: c'est pour ça que j'investis, pas. pas je parle pas monétairement, mais j'investis mmh. de mon temps et mon énergie au fil des années dans du documentaire. Parce que je trouve. Le beau est déjà formidable. Puis moi, je veux juste documenter le beau pour ce qu'il est. T'sais. Je ne fais pas de retouches dans mes photos dans le sens où je vais appliquer une colo, mais je ne vais pas enlever des objets.
1: OK. T'sais,
0: puis pour moi, c'est juste tout est déjà beau. Ma job, si les conditions sont difficiles, mettons, de lumière, ma job, bien, c'est un challenge encore plus grand, plus stimulant. De comme, OK, il y a une mini source de lumière. Comment on va faire 20 belles photos avec une mini source mmh. de lumière? T'sais, surtout pendant des gros shows comme la Saint-Jean, ça mmh. bouge vite. Ouais. C'est un grand territoire à couvrir. Quand j'ai shooté Half Moon Run sur les plaines pour la fermeture du Festival de Québec, c'est courir en arrière, courir <rire> en avant, c'est, wow. c'est juste hallucinant. Euh, Dernière question, comment toi, avec ton expérience d'animation, comment t'approcherais l'animation d'un podcast? Comme qu'est-ce qui diffère d'un podcast que tu penses, de ton côté, tu mettrais plus d'importance dessus euh, versus des shows qui sont plus coupés, comme à la
1: radio ou à la télé? Hum... Mmh. Je pense que, ben, que le, le podcast est séduisant justement parce qu'il est ce qu'il est, euh, pas trop de montage, une espèce de d'im, de parfaite imperfection parfois. Là. Mm-hmm. C'est-à-dire que des fois, tu écoutes des, des, des discussions, des rencontres qui sont profondes puis qui qui auraient été euh, qui auraient été vraiment... Qu'on aurait tenté d'embellir dans un contexte de télévision, t'sais, remplir l'écran d'infographie de ci, de ça... T'sais, de, Tandis qu'il y a quelque chose de fidèle à la vraie vie. Tu sais, j'ai l'impression qu'on tu sais, on boit un verre, on jase, puis à un moment donné, on, on oublie le temps. Puis je pense que les gens ont besoin de tout ça dans, dans le bruit ambiant, dans, dans tout, tout ce qui est ultra-packagé partout. Euh, tu sais, on est tellement sollicité on essaie tellement de capter notre attention à coups de secondes, à coup de story, puis à coups de reel, que là, des fois, ça comme donne un ça nous donne un break de pouvoir être témoin de quelque chose qui qui une, c'est comme un éloge de la lenteur pour moi le podcast ouais. puis j'aime tu sais, c'est ça je, t'es préparé je trouve ça le fun aussi tu sais, je, je je fais pas de podcast je sais pas comment genre comment je le ferais mais ce que ceux que j'aime souvent c'est que ceux qui sont qui tu il sais, y, y a un abandon dans les rencontres que tu trouves stimulante que je trouve stimulante mais j'aime ça comme sentir que la personne c'est est préparée, puis qu'il y a comme une, une quête tu, d'aller tu, Quand la personne sait un peu ce qu'elle veut aller chercher dans son entretien, je trouve mm-hmm. des fois qu'il y a des podcasts, c'est comme là, on, on jase, euh, puis on sait pas trop, puis, puis c'est correct, là, ça peut créer des moments vraiment dépendant du style du podcast, mais ouais. quand, il a, quand il y a de la substance, je trouve, ça, je trouve ça beau.
0: mais Pour moi, je fais ce podcast parce que je trouve ça, à force d'avoir voyagé seul pendant 10 mois, euh, tu reviens… À, à découvrir la, la richesse qu'une conversation peut avoir. Puis une conversation, tu sais, j'adore justement le mix entre conneries. Les enfants mmh. les plus stupides, on peut tellement rire qu'on parle la même langue, mais on peut aussi parler de trucs super profonds, choses que tu pas vraiment euh, la capacité de faire. Tu sais, des gens qui, qui, qui ont seulement en anglais, mettons, hi, how are you. Alors juste cette richesse qu'une conversation peut avoir, la profondeur, la stimulation, l'émerveillement, à quel point ça nous fait croître. Pis c'est pour ça que j'adore la lenteur d'un podcast mmh. puis de, de pouvoir entrer dans des sujets qui prennent un peu plus de
1: temps qu'un petit trois minutes euh, à la télé. Tu te prépares comment? Euh... cest comme sur plusieurs, euh, sur plusieurs semaines, tu sais qui tu vas avoir puis à chaque fois que tu as un flash d'une question puis d'un sujet, ouais. tu l'écris? Ou Mais tu... Souvent, je
0: vais voir quelque chose passer. Ça, c'est, comme, c'est très comme doux comme préparation dans le sens... Avant même d'avoir t'avoir demandé de venir ici, avant même d'avoir été à deux hommes en or avec Sarah, euh, j'avais déjà juste, juste des curiosités, je suis juste comme éternellement curieux, fait que je prenais en note, ah, je serais curieux de savoir comment il y a des, des enfants en shop de même la, euh, avec l'affaire des Gémeaux. Fait que c'est, c'est très doux, c'est très comme des petits mots-clés une fois de temps en temps. Puis là mettons, je me suis pris toute la semaine dernière, une semaine pour préparer les dix les invités. Pis c'est, c'est plus juste rechercher plus en profondeur leur historique, écouter quelques entrevues, j'ai écouté pour emporter mmh. avec France Baudouin, j'ai écouté euh, La Tour avec Patrick ah, okay. Euh, t'sais, écouter un peu des trucs un peu plus vieux. T'sais, pourquoi t'avais fait au dé? C'est pas une question que je veux mmh. te reposer parce que j'avais compris. Mmh. puis Un peu tout ça, puis après, c'est juste euh, l'amener au propre, j'imagine. Faire je me plan. répète-tu?
1: Euh, je, est-ce que je déballe toujours le même stock? Non, rare rare, parce que,
0: <rire> mais en fait, pour pas que tu déballes le même stock, c'est <rire> pourquoi je t'ai posé des questions ouais. différentes. Mais la saison 1, justement, j'avais des papiers comme ça, mais je les avais en dessous de moi. Mmh. Puis je m'étais donné le défi de, d'avoir ma structure dans ma tête et non de lire. Parce que je trouve que c'est quelque chose de plus euh, raw, organique à juste one-on-one. Mais là, on en enregistrer trois par jour, ça demande comme beaucoup d'énergie de cerveau. Fait que pour enlever le stress d'avoir euh, l'entrevue prête dans ma tête, je préfère juste laisser sur papier. Puis yeah, ouais. au bout de la ligne, ça ne change rien. Puis même peut-être que ça peut être mieux. Parce mmh. que, mais là, tu vois, on n'a même pas passé comme la moitié.
1: <rire> ça fait combien de temps? Ça as déjà une marée.
0: De... Une armée, faqar, bah oui. Une
1: armée, salut, tout le monde. Je suis
0: avec ton genre. Je vous encore l'est. Vous gagnez tout. tout. Écrivez au <rire> 5-4. <rire> <rire> Mais Pierre-Yves, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'être curieux, d'être toi-même, de continuer à faire des projets pas le temps, d'y aller avec ton cœur, euh, de, de semer. Des, des belles idées dans la société qui peuvent en inspirer
1: plusieurs puis euh, merci yeah, de merci je, que je te renvoie l'appareil merci de, de créer cet espace de discussion là c'est, 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 c'est beau là je veux dire, tu sais, que c'est ça. je pense qu'on peut être multiple dans la vie tu sais, qu'on mm-hmm. peut être euh, on est bon pour se mettre dans des cases ah t'es photographe fais de la photo parle de photo. non je veux dire au contraire là. si ta passion pour euh, pour pour l'esthétisme la beauté puis la vérité t'amène à avoir des discussions, à faire un livre, à faire un documentaire, puis who knows, dis, mm-hmm. qu'est-ce que tu vas faire après Je pense qu'au contraire, faut voir chaque étape comme un tremplin vers la prochaine. Peu importe où ça nous amène, faut pas. Hein, qu'est-ce que les gens Est-ce que j'ai le droit de faire ça On sent Chris, on le fait parce que la vie est courte. Mm-hmm. Puis le dénominata- dénominateur commun, c'est juste d'être
0: soi-même, mm-hmm. d'y aller selon ses valeurs et son cœur. Exact. Voilà. Alors merci.
1: Ouais, merci. Cheers. Cheers. Yeah. Salut tout le monde. Let's go.